1: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934.
3: Uhul! E, yeah. e
0: eu, Uhul. eu comecei torcendo aqui, viu, Cidinha? Foi, falar. né? Não é. ouvi
1: nada da sua voz, queria dizer. <risos> Você aí me enganando Começamos mais um episódio de hoje Nós vamos dar prosseguimento A mais um episódio né, recorrente Na nossa playlist aqui do podcast Nós vamos fazer hoje mais uma penceira Que são aqueles episódios onde a gente mergulha Profundamente na psique dos personagens da Rowling Hoje nós vamos fazer a penceira dele mesmo né, A diva musa maior desta saga O Lord Voldemort <risos> Também conhecido como Tom Riddle, conhecido como aquele que não deve ser nomeado, você sabe quem, e todas essas alcunhas que vocês conhecem. Vamos ver se a gente, né, se a gente salva a psique desse pop, coitado.
4: Ele é realmente a diva do, do, da saga, é di né? Diva, hum, com aquela nossa capa. Azul, azul, azul,
1: aquela lente de contato também, vermelho. Né? Aqueles longos nos... cabelos invisíveis. Exatamente, quando dá um vento bate tudo eu sou sideedrado da corvinal e hoje não temos o corvino Pablo de Assis, nós temos o nosso psicocurandeiro, Pablo Pablo Assis.
0: Uhum. tô aqui tentar hoje. analisar a
1: psique Pablo você chamar das trevas. o Voldemort psicopata você vai ficar muito bravo
0: não, oh.
1: <risos> oh, não. Então,
0: agora porque a análise a análise não é tão não é tão não é. tão longe
5: se Olha a gente aí. falar que a Dolores é pior do que o, o Valdemar, você vai ficar bravo?
0: Depende. Ai, gente, Depende ai. de qual critério que você tá usando para avaliar as coisas. Calma,
1: não vamos queimar a pauta, não vamos queimar a largada. <risos> também temos aqui ela que voltou de, depois de, sei lá, de um hiato enorme. Tava com saudade, amiga. A Corvina Marcela Brasil.
5: Oi, gente. Tudo bem? Tava com saudade de vocês também.
1: Marcela, qual foi o último episódio que você gravou? Você lembra?
5: Cara, eu não lembro, eu sei que eu gravei do livro 5 ou 6, por aí, Isso e aí eu não é sei, sei se eu gravei de algum filme, não lembro. É, ah, então... não, eu, eu acho que eu gravei algum depois que a gente terminou os livros, mas não lembro, vou ter que rever. Bem-vinda
1: de volta, Marcelo, e hoje Muito pra obrigado. essa pauta que dá o que falar, também temos outro Corvino aqui, gente, que só deu Corvinal hoje, o Igor Morito.
6: Oi, pessoal, tudo bom?
1: Igor. E aí, tá preparado para deitar no divã com o Lord Voldemort?
6: Ah, não sei. Talvez. <risos>
1: talvez. <risos> talvez não. Vamos ver, né? Então, vamos ver. E mais uma corvina aqui conosco. É ela mesma, Bela Gonzaga.
4: Oi, gente. Tudo bem?
1: E aí, Bela? Você que preparou uma pauta de divã, uma pauta de penseira, veio para outra antes da pois, sua, não foi? Pois
4: é. Assim? <risos> vamos ver o que eu consigo tirar dessa penseira aqui.
1: E aguardem que a penseira de Bela, ela ganhou todo um novo significado depois do filme, não é mesmo? É. <risos> ela não sabe ainda não assistir, mas a, não a pauta dela se tomou, para quem não sabe ainda, a gente tá guardando isso, mas a pinceira da Bela é sobre ele mesmo, Alvo Dumbledore, que vai vir ano que vem.
4: Eu vou ver se esse fim de semana eu faço minha maratona.
1: <risos> Faz mesmo, ano que vem não, esse ano, né, porque esse, esse episódio já está... Estamos em 2019, apesar oh, de estarmos gravando nossa, em 2018.
6: Mano. Feliz ano
3: novo!
6: Feliz ano novo!
1: Virando Feliz
0: 1964!
1: Né, Feliz, Feliz aniversário do Voldemort! Como é que vocês passaram a virada de 2018 para 1964? Foi Eu
6: bom. Espero que Chorando.
1: <risos> Imposição fetal. Para nos coroarmos hoje, uma novata de peso ela aqui, que faz muitas polêmicas no YouTube a Laysa Andreoli que talvez a conheça pelo, pela alcunha de Sonseriníssima
2: Olá, gente você é tá preso? bom, amiga? Pronto, eu acho que aqui hoje, né? Olha, você não vem me
1: defender o Lord Voldemort aqui na frente da minha salada, que eu não sei o que, que eu faço <risos> Mas eu acho que pelo menos não, eu sou serino, eu não tô sem noção A
3: casa
1: Larissa, vamos pra sua checklist A casa
3: né? eu, eu posso
1: eu vou perguntar, mas só de prática, qual é a casa de homens?
2: Nossa, menina, eu não sei ainda. Não Ai, tô... passou pelo
1: chapéu seletor.
2: Não passei, eu sou muito nova, sou jovem.
3: É, <risos> Bom, a gente, mãe,
2: sou a gente sorteia
1: muito cedo, né, Larissa?
2: É verdade.
1: <risos> e na Ilvermorny, qual é a sua casa?
2: Eu sou... Wampus.
1: Uma Mas uma eu, finalidade. sinceramente,
2: não faço ideia do que isso quer dizer.
1: Não,
6: não sabemos, é que
2: ninguém.
1: A gente já descobriu duas casas, assim, os propósitos, que é a da cobra cabrito, que é a serpente fruda, né? Que são os criadores <risos> de cabrito. E a, a casa das pox, né? Que é a Poc Wood Não, eu olho, eu não vejo.
2: É, descobri pra quem serve
1: que... o pássaro-trovão e... Não, o é a casa dos servidores de e-mail, né? Dos gerenciadores de
2: e-mail.
4: É. <risos> Sou eu.
1: Falta a gente de descobrir qual é o propósito da Wampus. Alguém eu acho
0: que a gente vai precisar de
1: um, de um episódio só pra falar das casas de The Com certeza.
0: Porque tá
1: muito confuso essas coisas. Tá, vai durar vamos ter minutos. que aprender. <risos> Ai, que avisão! <absurdo>. Mas tem a história toda da, da, da fundação. É muito legal. Quero sim esse episódio. Apesar dele não ter servido pra nada no filme. <risos> Você viu para uma musiquinha que não entrou no Ai, que na corte, final. Estamos esperando os romances, viu, Rowling? Não vamos com os filmes, não. Então, gente, todos apresentados aqui, vamos mergulhar fundo, né? Vamos peneirar nossos pensamentos e descobrir o que, é que se passa por dentro da cabeça do Tom Riddle, né? nosso querido e velho amigo Tom.
5: Isso ia ser <coughs> legal se a gente tivesse em sete, um precador
3: cada <risos> hum, Olha só.
4: Nossa. Ah, eu quero ser a Tiara. <risos> Ai, eu vou ser o Harry, então.
1: Eu vou ser a Nagini, ou seja, mãe do Voldemort. Eu para! <risos> você daqui a Igor, pouco. Igor, você é que? Qual, o Crux? Você?
6: Eu sou o Camafeu, porque ele aparece na Ordem da Fênix.
1: Camaféu, muito erudita ela, muito barroca. Esse, esse...
2: O medalhão é meu por diante. Ele, ah, ele é a Mar... ah, <risos> Só a primeira,
1: ah, Mas diário, né? vou fazer o quê? Larissa sobrou para você a taça da Elga.
5: E tem o diário também. E, o diário. Aí vou tomar uns e tem o um Anel
1: de Salazar. É.
5: Ah, é mesmo. O Anel do. Um anel.
1: Ah, eu não quero ser na guia mas não. Eu quero, a... ser, eu quero ser o Anel. Muito rica. Vamos começar, gente. A penseira do Lord Voldemort. Ó, oh, começando aqui pela ficha dele. As primeiras informações que temos sobre ele, assim, pra gente saber de onde ele vem, quem ele é. Ó, para você saber, Tom Riddle, né? Tom Servolo Riddle, né? No português, Tom Marvolo, em inglês. Nasceu em 31 de dezembro de 1926, o que significa que ele é capricorno. Uhum. É muito capricorninho ele mesmo.
5: Eu tenho que ele... pesquisar mais sobre esse signo, porque eu não sei... Que que é, que é o signo é? das Capric... pessoas
1: insuportáveis. É isso que Ai. eu tenho que dizer. Você praticamente todos os 12, mas... <risos> Ô, Igor, você é capricórnio, Igor?
5: Eu sou. <risos> 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 Sentiu uma alfinetada aí, ó.
1: <risos> Tem muita gente de capricórnio, é assim. O, o Snape também é de capricórnio, se eu não me engano.
2: Isso. Pois é, eu ia usar isso pra defender Capricórnio, mas eu não sei ah, se vocês se curtem ele ou não, então não é muito uma defesa.
1: Olha o Igor
6: é de Capricórnio.
1: Ué. Uma defesa, é uma defesa né? Igor Moreto. E
0: a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo em Capricórnio. Então só pra... Jesus deixar Cristo de
1: Capricórnio, né? Deixa aí o recado. Os pais dele, né, são quem? A Merope, Gontz ou... Na Não, não pá. Ah, pá.
6: Estragando o um podcast. É. Desculpa.
1: Merope Gaunt, né, descendente lá dos do Salazar Sonserina e o Tom Riddle, um trouxa ali da vila de onde a Merop estava ele se apaixonou e toda aquela história que a gente vai contar mais em detalhes de agora em diante, né? A, o, o Riddle é meio sangue, né? Half Blood. Ele é, é filho da Merop que é bruxa e do Tom que é trouxa. Como eu disse, ele nasceu em 31 de dezembro de 1926 e morreu em 2 de maio de 1998. 2 de maio, que é o dia da batalha de Hogwarts, né? Morreu lá com 71 anos de idade.
5: Mas com morreu cara cedo, de 40,
1: né? né? Morreu chofem, né?
5: Pro mundo bruxo, no Sou baby. Um novinho tava meio desbagaçado,
4: Ele... mas tudo bem, né?
1: tava acabado, mas é porque eu acho que é, você parte sua alma desgasta muito. Sabe? Um pouco, assim. né? Eu tenho essa impressão. A casa de Hogwarts dele é a Soncerina, né, Larissa? O que, é que você tem a dizer ao seu favor? Só
2: podia, né? Eu quero dizer que a Sonserina não se resume a Voldemort. Tá? A gente não é só isso, a gente é muito mais do que isso e a gente é melhor do que
4: isso. Uhum. A Sonserina não se responsabiliza, né? Pelos ah. alunos. Não, a Acho gente se responsabiliza
2: porque a gente não foge da, da, da raia. Tá? A gente não, não é reduzido a isso.
1: Ah, eu adoro. O patrono dele não tem, né? Porque ele é um bruxo das trevas. Não tem patrono. Ele tem um bicho-papão que eu não sei de onde Procede essa informação, mas diz Que o bicho-papão dele é o próprio cadáver Achei adequado, tendo em vista Que o Voldemort, o maior medo dele é a morte meu amigo. Faz
2: sentido, né Mas
1: hum. eu não sei de onde saiu Essa informação, se alguém sabe
2: não. Acho que foi é a Rowling falando, que falou no Twitter
1: ah, Deve ter sido <risos> ah, tá. é.
2: Quando você está em dúvida Você vai no Twitter da Rowling <risos>
1: lá na wiki, né, da wiki de, de Harry Potter, tá lá na, na, na página do, do Voldemort, tá esse, esse dado aí que o patrono dele é o próprio cadáver. Achei interessante, inclusive. O
4: patrono não. O
1: patrono não, o bicho tá papão. O patrono <risos> dele <risos> talvez fosse também o próprio cadáver, né. Eu tô também
4: faz sentido.
1: Vamos começar, Pablo? Ó, sentamos aqui, vamos nos deitar no divã, todos nós, menos o Pablo, e nós vamos ser as vozes na cabeça do Tom Riddle. E responder as perguntas que o Pablo vai fazer para a sua avaliação psicomágica, né, Pablo? Exato.
0: Então a gente vai entrar agora na penseira, imaginando que vocês são as vozes da cabeça de Valdemar. E são muitas consigo. vozes
1: que ele dividiu, né, várias vezes.
0: Várias vezes. Então a gente está é aqui gente. com algumas delas. As vozes da cabeça de Valdemar. Imaginem se vocês sendo o próprio Valdemar.
4: Isso é uma penseira muito útil se você, como eu, tem pensamentos demais em sua cabeça. Ela me permite refletir sobre coisas que eu já vi O que você está vendo são
1: memórias Neste caso, relacionadas a um indivíduo Eu gostaria que a visse Se quiser
0: Então vamos voltar para o passado Voltar para a infância, para a família Então de uma forma geral, como é que foi a sua infância?
1: Né? E quais foram os eventos mais marcantes Dessa infância? Eventos marcantes... Será que o nascimento dele foi marcante?
6: Pra ele, não, né? É, ele não
5: lembra, né? Eu...
1: É porque eu tô pensando que muita gente atribui... A apatia do Voldemort, né? Muita gente atribui ao fato dele ter nascido por causa de uma poção do amor, né? Que a, a mãe dele dava pra o Tom Riddle, pra ela... O que significa que o Tom é, é fruto de um estupro. Ainda que seja um estupro de um homem, né? Mesmo assim. E Só que muita gente acha eu não sei por que assim muita gente atribui a personalidade do Voldemort ao fato dele ter nascido fruto de uma poção do amor né ou seja nascido obrigado e tal eu não eu não acho que seja isso mas tem gente que, que diz então seria marcante se fosse essa não, causa
4: tem
6: uma que que acha isso fala
4: mas gente não, lembro. não faz muito sentido se você pensar de tanta gente que nasce de inseminação e de fertilização você acha que fazia <risos>
1: É, por isso que eu sempre achei meio furado assim, tipo, ah, ele é ruim porque ele nasceu é. de uma poção do amor. Não,
5: não é acho É um assim. determinismo muito forte, né, pra é. falar, é por isso. É. Assim, às vezes ele podia até ter uma coisa ali de caráter que puxava, mas Sim. não precisa ser tão ruim, né, não precisa mas ser um rol de morte. Mas
0: uma coisa que você tem que considerar disso daí, tudo bem que ele nasceu de poção do amor ou não de poção do amor, isso daí é irrelevante, concordo. Mas o fato de que o pai ele foi meio que né, ludibriado para isso e a mãe morreu. Né? É, e daí é teve
3: bacana.
0: que criar o filho que... Né, teve isso, para mim, é
4: muito mais e, forte do que né, o, o, o modo de... E como aí
0: ele ser é abandonado num
4: uhum, orfanato, no orfanato, é. um
0: orfanato. E justamente ele crescer sem essa relação parental, sem sim, vínculo sim. familiar justamente porque a forma como houve o encontro dos pais não foi um, uma forma tão amigável isso <risos> no mínimo mas, mas, né mas ele uhum.
5: sabia disso não né
0: ele descobriu não tempos. mas é que tá, não importa o importante é ele tá uh -huh. no,
3: no ambiente no, né? é. É.
0: sem vínculo nenhum uh -huh. no orfanato de trouxas, sendo uh -huh. meio bruxo podendo falar com animais ouvindo cobras
4: é, o fato dele ter ido para um orfanato de trouxa é o mais agravante, assim.
1: E eu acho que mais, e mais marcante para ele é talvez tenha sido a primeira vez que ele se deu conta de que ele conseguia fazer coisas que outras pessoas não conseguiam, as outras crianças não conseguiam. Porque a gente tem muito uhum. nisso, quando a gente está analisando as memórias dele, do quão do, do senso de autoimportância que o Voldemort tem. Ele se acha muito, é muito diva uhum. mesmo, né? E ele, ah, assim, tudo eu, tudo eu, eu sou, eu sou mais foda, eu sou mais especial. E eu acho que começou aí quando ele se deu conta de que, diante, porque ele nasceu é, bruxo, meio, mas foi socializado entre trouxas, né? E é claro que nessa posição aí de privilégio ele começava, começou a perceber que ele tinha uma vantagem sobre
2: os outros. Sim, eu acho que também é importante a gente pensar que, independente dele ser quem, dele se tornar quem ele se torna no futuro, né? Quando a gente é criança, a gente. É que A gente busca se diferenciar das pessoas Ainda mais se você pensar que ele cresceu Num orfanato Acho que essa busca dele por ser alguém especial É muito compreensível assim. Ele queria realmente Se destacar ali E acho que ele, o momento que ele compreende Que de fato ele não é como aquelas pessoas Eu imagino a primeira vez Que ele entendeu que ele conseguia se comunicar Com uma cobra, por exemplo
3: uhum.
2: Aquilo deve ter tido um impacto enorme Nele, né
3: é igual
1: o Harry, né, quando ele, quando ele começou a falar lá com a cobra lá na, na Câmara Secreta no, na, na Câmara Secreta não, foi na Pedra Filosofal Na Pedra do né?
2: Filosofal no,
1: no, Do zoológico E é, coisas estranhas aconteciam com ele Só que eu acho que o agravante maior disso tudo dessa, dessa sensação de alta importância que ele tinha Foi o fato de que ela foi validada, né Quando o, o Dumbledore chegou lá E disse, não, você é diferente mesmo Você é especial Pra ele, o que ele ouviu o Dom falar ali quando ele chegou pra buscar ele, né, pra escola de bruxo, é assim: é mesmo, você, você sempre se sentiu diferente, mas é, é verdade, você é diferente. E o que ele ouviu foi: Ah, eu sou muito foda, então, então eu estava certo o tempo todo. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> hum,
4: é isso. É... É a diferença do Dumbledore não ter aprofundado, a, não que a índole dele ia mudar muito assim, mas a diferença do Harry ter sido acolhido do jeito que foi, e ele foi tipo, oh, se você quiser vir, você pode vir você não quer vir, então não vem você quer vir, se você quiser uhum. vir sabe, era tudo muito jogado tipo, nas costas dele, e ele se achava uh, forte é o suficiente, suficiente. para poder responder ou não aquela pergunta uhum.
1: Tanto é que ele até rejeita, né? O, o Dumbledore diz assim, ó, eu posso ir com você lá no beco diagonal pra você comprar seus materiais. E diz, não, não, eu vou só. É, <risos> e, então. Ele se achava. Um ele curso era um. meu não ali também. É, é Dumbledore, por favor, né, Dumbledore <risos> Porque eu acho que se fosse o Dumbledore que tivesse ido buscar o Harry, tinha sido outro bruxo das trevas.
4: Ah. A sorte é que foi o Hagrid,
1: entendeu? É. E o Hagrid é todo carinhosinho.
4: É todo paizão e falou, não, me dá sua mão aqui que nós vamos juntos lá é. buscar. Ó,
1: oh, Dumbledore, mais uma pra sua conta aí, tá vendo? <risos> Coitado.
4: Gente,
6: mas será mesmo que a gente pode deixar de lado essa coisa aí dele ter sido consumado com... Uma poção do amor, porque eu lembro que isso tá na série, né? Não é tipo uma, uma coisa que a, o fandom inventou depois. E como no, no, no Canon tem. No Lorda Ruling, meio que tem. O, o amor tem um poder assim, mágico que hum. faz coisas ou protege o Harry na casa da Petúnia e tal, será que ele não poderia ter. Ah, fez mais um...
1: sentido pra mim
4: se ele se ele foi concebido neste momento de poção de amor né, de uma coisa artificial ele simplesmente não conhecia e nem fazia né não fazia questão de que isso fosse importante para a vida de uma pessoa
2: Na verdade eu, eu não sei exatamente de onde eu estou tirando essa informação mas o que eu tenho na minha cabeça é que em algum momento eu li que ele era incapaz de amar
3: uhum, por causa sim.
2: disso era meio que uma, era uma incapacidade mesmo assim ele não compreendia, tudo aquilo, por, não, era, não era porque ele não, sei lá, porque ele não. era, era, um, era um impedimento mesmo, entendeu? Uhum. Por causa dessa da forma como ele foi concebido. Ô
1: oh, Pablo, tem, tem alguma condição psiquiátrica nomeada, diagnosticada de pessoas que são incapazes de amar?
0: É, então, tem, na verdade, quando a gente fala de psicopatia, ou do nome mais técnico que é o transtorno de personalidade antissocial. Não que essas pessoas são incapazes de amar, mas uma das principais características é uma dificuldade muito grande, ou até mesmo uma incapacidade de ser empático. Uhum. Porque amor em si é uma coisa meio complicada para a gente poder definir. Né?
3: E lá Poetas vem lá,
0: tentam, a e filósofos e não sei o que, tentam definir isso daí e a gente não sabe direito. Mas a empatia a gente consegue ter uma definição de trabalho, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir a dor que o outro também está sentindo. E tem gente que tem essa incapacidade, mas de fato é. não consegue.
6: E eu é. acho que o Voldemort demonstra essa falta de empatia que ele tem desde que ele era criança, né? Sim. Na, na visita que o Dumbledore faz, ele descobre que ele fazia essa canaixa com os amiguinhos e tal.
1: Ó, oh, vou, 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 chamar aqui um negócio que desde que, desde que a gente marcou para gravar esta penseira, eu fiquei pensando. É, não sei se vocês já assistiram a série Mind Hunter lá da Netflix. Que é uma série uhum. sobre é, como surgiu o conceito de serial killer, né? Nos Estados Unidos. Como é que ele uhum. foi, eles foram desenvolvendo e tal. E aí, na eu nunca tinha lido sobre serial killers é, aprofundadamente. Só o que o senso comum me dizia, né? Só de assistir Dexter, por exemplo. Uhum. E aí, é, mas uma coisa que é, na série trabalho, Depois eu fui ler o livro que deu inspiração a série, né? O, o cara lá que formulou também, começou a formular essas teorias de, de, dos serial killers. Ele... É, observava que um dado comum nos serial killers é que eles começavam como crianças, sempre com episódios de crueldade. E uma coisa muito marcante que, que tem na série também é que é, começavam sempre com maus tratos a animais. E uhum. o, na hora que o Dumbledore vai é, buscar ele, ele, ele fala né, que ele pendurou o um, um, um coelho lá de uma coleguinha na, no teto e tal, torturou o coelho e, e tudo mais. E aí, depo depois que eu assisti Mindhunter, que eu leio essa cena, eu só consigo dizer e a gente tá vendo um, é, um serial killer em formação né, nas pinceiras, do, lá do Enigma do Príncipe e aí é, eu não investiguei tanto a fundo, mas assim até que ponto um, uma condição psiquiátrica, como é a condição do psicopata ou do, do, desse nome grande que tu falou aí, Pablo uhum. até que ponto ela, ela é determinante assim então. e, por quê? Como se observa desde criança, né? aí traça-se uma relação de causa e efeito, mas é sempre uhum. o caso assim.
0: Então, essa é uma coisa muito complicada, né? essas, todas essas teorias são americanas e a psicologia é americana, principalmente nos 60 e 70. É uma psicologia muito controversa, porque ela tenta padronizar tudo, encontrar relações causais para absolutamente tudo, sem que isso tenha lógica. Do tipo, ah, o observo isso logo é isso, é esse o padrão e tal é quase uma herança de uma pseudociência do século XIX chamada frenologia que dizia que se você tem um determinado formato de cabeça, logo você ah. tem um determinado traço de personalidade então se você tem tal, uma, uma proeminência de uma cabeça, quer dizer que se você tem essa característica mais acentuada, se você tem um achatamento de parte quer dizer que você tem isso menos desenvolvido né? você tem essa pseudociência e muito da psicologia dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos se comporta muito parecido Uhum. Então você vê alguns traços de comportamento, logo isso quer dizer que você tem esse traço de personalidade e, e pronto. E muita coisa mudou de lá pra cá. Uhum. É, muito ficou no senso comum, mas dentro da ciência a gente tem, tem evoluído bastante. E essa questão desse determinismo da psicopatia também é uma coisa muito controversa, porque a gente não sabe direito causas ou motivos, razões ou circunstâncias para que uma pessoa de fato seja um psicopata. É. O que a gente sabe é que tem alguns traços neurológicos, algumas características neurológicas, mas a gente não sabe se isso é devido à educação ou se isso é genético. Tem algumas pesquisas que indicam uma certa predominância genética para isso, mais forte, né, quando você estuda a questão de gêmeos idênticos, quando você estuda a questão de, de, de questões, mas são tendências, não quer dizer que você está determinando. E também a gente tem vários casos de pessoas que têm comportamentos de psicopatas que não têm essas características neurológicas e, o contrário, pessoas que têm essas características neurológicas que não têm esses comportamentos de psicopatas.
1: Para falar nisso, será que você ouviu o mesmo podcast que eu que fala justamente sobre isso, que era um médico que ele analisava uhum. os cérebros dos psicopatas e depois ele descobriu que ele tinha a mesma estrutura do cérebro? Exatamente.
3: Né?
1: Ah, eu queria lembrar qual era o episódio. Eu acho que é o Hidden é. Brain. É, é, provavelmente, provavelmente uhum. era, era o Hidden Brain, mas eu, eu
0: também não me lembro. E, mas a história é basicamente assim: ele estudava esses padrões dos cérebros dos psicopatas, encontrou esse padrão, e daí uma vez ele estava, por algum motivo, não me lembro, vendo o próprio padrão do próprio cérebro dele, até uhum. como questão de comparação, ver se tem uma coisa não, e ele encontrou esses padrões. E ele ficou meio assustado, daí perguntou para a família: Família, vocês têm percebido um determinado padrão no meu comportamento? E a família falou: Sim. A gente tem percebido que você é meio assim mesmo. E, mas como assim? E aí, eles conversando, ele meio que viu que, de fato, ele também tinha algum desses traços, mas, no caso dele, ele acabou usando para coisas positivas. Né? Então, por exemplo, uh -huh. a, a, a ausência de empatia, que é um dos traços principais da, da psicopatia, no caso dele, que era médico, neurologista, cirurgião, acabava uh -huh. sendo uma vantagem, porque ele conseguia ser muito mais objetivo e preciso na hora da cirurgia Não se envolvia tanto com o paciente E conseguia fazer um trabalho muito mais eficaz Do que é, tipo Será que eu fizer uma coisa errada aqui Ele vai sofrer, não, ele sabe, ele sabe exatamente o que fazer Então era mais eficaz para ele naquele momento Que nem o, o, o House, por exemplo que ele, né, no ah, seriado, ele é meio Tem esses traços parecidos também Dessa falta de empatia hum. né, com os pacientes
1: então, daí então, a gente tira que, apesar de existir um dado biológico, o dado biológico não é determinante, porque uh -uh. também existe todo um contexto ao redor do indivíduo, né? Que vai, uh -huh. vai direcionar o indivíduo para usar aquele, né, aquela característica que ele veio biologicamente para um, um jeito ou de outro, né?
0: Uh -huh. então, e, e também a gente não sabe direito o quanto dessa predisposição biológica, de fato, ou é uma predisposição ou se é. Tendências comportamentais de, de aprendizagem, de traumas, do que, que for, né? O Dexter, por exemplo, ele traz, desse, traz a premissa de que um trauma muito forte na infância é capaz uhum. de criar essa psicopatia. Tanto é que uhum. o Dexter encontra várias psicopatas e todos eles ele encontram um trauma na infância que Sim. justifica isso, né? independente de ter ou
1: não um determinado traço genético. Aham. Uhum. Se a gente, então, encarar a poção, da, a poção de amor como esse causador do, do, do dado biológico do Voldemort, por assim dizer, né? Dado uhum. magiológico, biomágico, uhum. biomágico. É, então, a gente pode, então, é, traçar o paralelo de que ele tem esse, esse traço e por ele ser a epítome, o avatar do abandono, né? Porque é uma pessoa que, que foi abandonada e preterida desde o começo, até pela própria mãe. Então, talvez o, esse contexto tenha... É, propiciado que, que esse dado que veio com ele é, se manifestasse dessa forma agressiva, punitiva ou psicopata.
0: É, eu, eu particularmente não sei. Eu, é assim, claro que a gente tem que considerar duas coisas. Um, a gente está falando no mundo real com nossa biologia, com nossa nossa psicologia e sociologia da forma como a gente conhece. Logo não existe poção de amor Então a gente não tem como inferir como que A ausência ou presença de poção de amor Na concepção de um bebê vai afetar ou não A vida dele E outra a gente está falando de um universo fantástico Onde a autora pode criar a
1: regra Que ela bem quiser né?
0: E justificar
1: né? Se é assim é, não Esse assunto é muito delicado né? Isso que eu vou perguntar Porque eu, eu... Então eu queria saber Se a gente achar né, traçar o um paralelo de que o Voldemort é o, é o filho de um estupro, é, existe algum estudo, tipo de estudo que sabe que observa padrões em, em pessoas que foram concebidas por estupro?
0: Então, o que a gente tem, na verdade, pelo menos algumas das pesquisas que eu vi, mas o comprimento das mães e não tanto da consequência dos é. filhos, porque o que a gente sabe que a forma de concepção não interfere em absolutamente nada no, no possível desenvolvimento da criança. Certo. Porque se assim fosse, né? Como no, acho se
6: que... ela não sabe, né? Oi? Se cri... Isso se a criança não sabe, né?
0: Não, mas isso, isso na verdade independe. Independe. Não, eu
2: digo, acho que você está falando mais no sentido biológico, né? A forma isso,
0: no sentido é biológico, exatamente. Então... Não, não,
2: vai, não vai ter nenhuma mudança genética, não. porque é fruto de estupro. Exatamente. É se foi fruto de é estupro, se
0: foi amorzinho, se não foi, se foi é, inseminação artificial. Acho que a Bela aqui, que citou isso daí. Ou seja, você tem várias formas diferentes de você poder conceber uhum. uma vida e nenhuma delas de fato interfere em absolutamente nada, determina ou não como a criança vai ser. O que uhum. é mais forte nisso é de fato o padrão genético dos pais e a forma e como a mental, né? criança, exato, com a forma como a criança é
1: educada. Uhum. E a forma de concepção em si é, é irrelevante. Sim, entendi. É, é porque, geralmente, no contexto do estupro, né, a criança é criada sob toda uma tensão, né? Uhum. Pela própria mãe, ou pai, ou a família, né? Tem, tem, tem um estigma que pesa, vai pesar sobre a criação dessa criança. Exatamente. Então,
0: isso acaba pesando mais. Então, por exemplo, é, mulheres que engravidam por conta do estupro, elas são mais propensas a desenvolver depressão pós-parto. E essa uhum. depressão pós-parto pode acontecer até os primeiros três anos depois a do criança. nascimento da criança. Né, e daí a gente ainda vai considerar como sendo depressão pós-parto. E esses primeiros anos são essenciais para uma boa um é, maturação neurológica mesmo. E a gente sabe que mães que têm depressão pós-parto têm uma chance maior de, de não conseguir oferecer um ambiente propício para a criança. Não que, de novo, isso seja culpa da mãe. Ou seja, a mãe sim, que tem depressão pós-parto vai ter filho ruim. Não. não, não. É, é só que na nossa sociedade que coloca, basicamente, toda a responsabilidade da criação de um bebê em cima, da, exclusivamente, praticamente exclusivamente, exclusivamente da mulher,
3: uhum.
0: a mulher que já não tem condição de fazer isso, é, não vai ter mais ninguém que dê esse apoio. Uhum. É claro que uma mulher que tem depressão pós-parto e que tem todo o apoio da família, né, tem o apoio do pai dela, do, do, dos pais dela Que tem apoio do marido né, do, do, do pai da criança Que tem apoio da própria comunidade né, De tios, de amigos Vai ficar muito mais fácil De poder criar essa criança De uma forma completamente saudável né? uhum. Mas levando em consideração Esse abandono que a gente faz Das mães e das mulheres né, Ainda mais completando com o fato Da mulher ter depressão pós-parto Fica muito mais difícil de uma, da criança Desenvolver plenamente então, não,
4: e se, é a bom... mãe, se a mãe falecer ainda no parto, aí não tem o que fazer. Ah,
0: sim. E daí aí... é o que acontece, né? A, a, a criança jogada no orfanato. É, e
4: ela perde o referencial de qualquer coisa.
3: Uhum.
0: Tem vários orfanatos que tentam oferecer. Aqui no Brasil a gente tem uma experiência atual, né? principalmente depois da, do, do Estatuto da Criança e do, do Adolescente que reformulou a forma como a gente lida com, com a questão dos orfanatos. Né? A gente tem a questão da, das casas-lar, uhum. tem os pais, as mães e os pais sociais, Isso. que são pessoas que tentam se, se fazer de referência para essas crianças. Uhum. Né? Então, não são de fato os pais e mães, são voluntários que participam dos orfanatos para servir de referência. Então, cuidam, contam histórias, visitam, levam para passear,
3: uhum. né?
0: Então, a gente tem experiências é, um pouco mais positivas no Brasil do comparado a 1926 no Mundo Fantástico de Jake Rowling. Sim, sim, com
4: certeza.
1: Mas falando nisso, então devia ser muito ruim e cruel e triste para o, o Tom todas as férias ter que voltar para o orfanato sendo que ele passava o ano inteiro num lugar onde ele se sentia finalmente em casa, né, que era em Hogwarts. E talvez, tá, é, eu acho que esse ressentimento também é, foi crescendo dentro dele também. Porque ele não tinha pra, com quem ir né, na, nas férias, os professores não deixavam ele permanecer lá durante as férias, porque era a regra. A única regra cumprida de Hogwarts é essa, né? A regra de que você tem que voltar para casa no verão. Não, mas
4: e... a regra que não Será que então, acontece né? no castelo, né?
1: É quem é que fica lá? Só o field, né? É acontecer <risos> realmente faz.
4: Mas o <risos> Harry mesmo pô... não passou férias várias vezes? Lá não, ele sempre não. teve que voltar.
1: só sai de, de dezembro.
4: É, só do Natal. É, só
1: e aí o Voldemort tem que voltar todo verão, passar dois meses no orfanato e, e voltar. E, sei lá, devia ser muito opressor para ele né? e frustrante. Hum. É, ele tem que se segurar durante dois meses no meio de trouxas até conseguir voltar para Hogwarts, né, que era onde ele se sente em casa. E é onde ele descobriu as suas origens, que eu acho que também é um negócio que faltava muito para ele por, por, por tudo isso que a gente já falou até hoje. É, também a experiência de você não ter referencial Nem do, 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 seus, do seu passado E aí foi só em Hogwarts Que ele conseguiu é, resgatar Os antepassados dele O que se de um lado ajudou ele A desenvolver uma personalidade também por outro lado só fez reforçar Ainda mais aquele sentimento Na minha opinião, claro, né Aquele sentimento de alta importância que ele tinha Tendo em vista que ele descobriu o ser herdeiro De nada mais nada menos do que o Salazar Sonserina né?
0: Desses eventos da infância né Qual foi mais significante para a vida adulta? para vida adulta. É. Foi...
6: Eu acho que a gente podia, é, Pablo, você podia hum. falar um pouco sobre o que você sabe é, sobre a sobre o psicológico das crianças que são criadas e crescem em orfanatos, né? Porque isso mais do que a questão do, da, da concepção por aborto é mais importante na, no caso do Voldemort.
0: É, então o que acontece? O que eu tenho de pesquisa sobre isso são os estudos mais atuais aqui no Brasil, muito relacionado. Ah, é todas essas transformações que a gente tem né, dentro do, do estatuto da criança e do adolescente, é, tanto é que a gente não trata mais como orfanato, a gente tem toda uma concepção diferente, mais social então a gente tem uma, hoje uma realidade bem diferente o que eu sei, por exemplo, é que as crianças que não conseguem ser adotadas, aos 18 anos elas são obrigadas a sair, então tipo se vira, vai para o mundo e, e isso acaba sendo muito, muito complicado para muitas delas, né, porque quando chega lá por volta dos 16, 17 anos, elas tá eu, o que eu vou fazer da minha vida né, então rola meio que uma síndrome do ninho vazio Ao contrário, porque elas têm que abandonar o ninho E elas ficam sem casa, sem parâmetros Sem referência né, E muitas têm dificuldade de, de fato De encontrar uma, uma carreira né? De, porque elas têm que conseguir emprego Elas têm que conseguir um monte de coisa não tem essa profilidade que a maioria das pessoas tem A gente sabe que tem várias dificuldades relacionadas a isso Mas é, uma, é, é um, uma concepção muito diferente Na verdade, mais difícil do que você ser criado Hoje em dia em orfanato É você ser criado num lar abusivo
4: Sim uhum.
0: E que aí a gente pode conseguir traçar um paralelo muito mais próximo à realidade descrita no livro com, com o pequeno Tom Cervolo Riddle. Né, que, de certa forma, os orfanatos daquela época eram muito mais próximos aos, ao que hoje são os lares abusivos. Uhum. Onde as crianças elas são maltratadas, elas apanham, elas não, são, não, não têm perspectivas.
1: A gente percebe isso até pelo modo como a diretora se comporta, né? Durante, durante a conversa com o Dumbledore. Uhum. O modo como ela, como ela trata toda a situação e o modo. É assim, dá a entender que, que sim, é um, 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 é um ambiente muito pouco acolhedor.
0: Uhum. E aí a gente consegue ver muitos desses efeitos. Geralmente, crianças que nascem em horas abusivos, elas tendem. Há dois comportamentos básicos, ou é um comportamento muito mais de, de retração e fechamento social, né, onde o que ela, elas se isolam e evitam contato justamente para evitar as punições e os, e os maus tratos que acontecem, geralmente, né, então se ela fica quieta no canto dela, ela não apanha, ela não, não é percebida, ela não é maltratada, não é abusada, ou então ela se torna agressiva como uma forma também de defesa, então é previsto que ela bata antes que ela apanhe. Uhum ela maltrate antes que ela seja maltratada. Então ela passa a reproduzir a violência que ela mesma
1: sofria. Sim. Então, se pensando assim, o evento mais marcante da infância dele, que moldou a vida adulta, eu acho então que foi descobrir ser bruxo, né? Ter a confirmação, é, porque seria o modo, o modo dele escapar dessa realidade.
5: Mas aí, ele ter descoberto que existe um mundo bruxo e que ele pode se sentir pertencente a uma comunidade, que tem pessoas como ele, não deveria ser um fator de fazer ele tentar desenvolver uma empatia ou,
4: sei lá, de se sentir incluso em alguma coisa? Eu acho que o, o, o significante para ele foi descobrir que ele era parente do do Sonserino. Uhum. Porque é, é. É, é o, é o, o foco dele é só esse, é ser a pessoa mais importante. E ser... eu acho que
1: Bela, em comparação a isso, mas tanto isso quanto quando ele descobriu que ele era filho de um trouxa.
4: Sim. Porque o maior
1: ressentimento dele é
2: esse, é, né?
1: É, é esse, é ele é. não ser puro sangue. E aí, quando ele descobre que ele é, ele é descendente do Salazar, mas aí, por outro lado, ao mesmo tempo, ele também descobre que ele é filho de um trouxa e de é. uma mãe que, que ele julga fraca porque ela morreu, porque ele Sim. acha que os bruxos não morrem, né? Porque eles são mágicos. <risos> e ela, uma bruxa fraca, então ele, ele é menospreza a, o parentesco dele com tanto com a mãe diretamente quanto com o pai que é trouxa Esse. e ele vai transferir toda a, sei lá, todo o esforço mental dele de, de identidade para o fato dele ser um herdeiro do, do Salazar
4: assim eu na minha na minha cabeça é isso essa é é isso que significa viver para ele uhum. Uhum. é ele continuar essa essa dinastia nossa. Sabe, essa, essa, essa galera, linhagem. É, essa linhagem. Eu acho que eu ele se
6: frustrou um pouco depois que ele conheceu o mundo mágico, porque ele estava meio que acostumado com esse mundo em que ele era o diferente ali, né? Ele era o bruxo no meio dos, das crianças trouxas. E hum. ele chegou lá e aí ele era um, um bruxo no meio de bruxos. Ele não Isso era mesmo. mais especial, né? E aí eu acho que ele buscou um, uma nova forma de, de ser especial agora que ele era igual hum. a todo mundo.
3: Ele
4: gostava de Aham,
1: então. uhum, ele, queria ser, ele uhum. queria ser o centro das atenções.
4: E ele queria ser o centro das atenções e queria a supremacia daquilo que ele não era, né?
1: É o, o grande ressentimento dele. É, né?
4: É, então. E ele queria, e tava como a comunidade estava se abrindo mais para os trouxas, aí ele falou: não, não é assim, né? não é desse jeito que eu quero que toque o tambor aqui, eu vou tentar fazer do meu jeito.
0: Ó, eu vou fazer um paralelo aqui, que na verdade é um paralelo literário, não tem a ver com a personalidade, só para a gente poder entender um pouco de de algumas referências da J.K. na hora de poder pensar nesses detalhes eu, imagino, eu quase tenho certeza que muito do que ela vai pensar pro Valdemar, pro personagem né, Lord Valdemort, vai ser inspirado na própria figura do Hitler,
1: hum, que
0: Sim. que nessa questão de supremacia ele mesmo não era ariano e defendia a supremacia ariana
1: uhum, sim, sim.
0: ele mesmo não era alemão e defendia a supremacia da Alemanha Do povo alemão então você tem muito disso dele ser ali mais ou menos, né, Meio aqui, meio ali, e mesmo assim tá defendendo aquilo que ele considerava ser mais forte, e ele como representante disso que era mais forte, mas que ele não fosse diretamente aquilo. Ah, oh, então... oh, Paulo, eu sei
1: que você não trabalha com essa linha, até rejeita, né? Mas hum. o, o Freud não ia chamar isso de recalque, ou não? O, o, o que exatamente? É o fato de ele estar tá sempre negando aquilo que é, faz parte dele. O Voldemort, ele nega o seu lado trouxa e finge ser por o sangue. Sim,
0: sim. Né? De, de certa forma, é, é o recalcando é um pouquinho diferente disso, mas dá pra <risos> gente né, é, dizer que é mais ou menos isso mesmo. Né? Uhum. Ou seja, é uma, uma característica que ele não quer admitir. Só que geralmente, essa característica que é recalcada, ela é vista como de uma forma muito negativa e a tendência é tentar eliminar, né? Então, se ele quer negar o próprio lado trouxa, ele vai fazer uma luta contra os próprios trouxas, né? Então, assim, a gente pode
1: ir por isso também Também se converte, inclusive, na escolha Da profecia, né, que ele poderia escolher Entre o, o Neville E o Harry pra matar Porque poderiam ser dois bebês, né Segundo, a segundo o, o Dumbledore fala E o Dumbledore falou que ele foi justamente Escolher o Harry, que era meio é, Half-blood, como é, gente? Mestiço mestiço. Ele era
2: mestiço, igual
1: a ele, e não o puro-sangue, que era o Neville né? Uhum. É, as escolhas Choices, choices, mano. <risos> Eu acho que
2: tem a ver um pouco também com uma questão meio social, assim de tomada de poder, né? de você entender que você faz parte de um grupo e que aquele grupo é de alguma forma diminuído e aí você parte para tentar se encaixar no grupo dominante pelo que você tem em comum com aquilo. Então quando ele vê que ele não é quem, isso tudo que ele queria ser, ele vê que ele é filho de uma bruxa fraca, entre aspas, e um trouxa. Ele foca no que ele tem de bom, entre aspas de novo, que é ser herdeiro de Salazar. E ele usa isso como uma forma de dominação, porque ele vai impor isso para tentar sair da condição social que que ele se encontra. assim. Então é meio que você apropriar de uma coisa que você considera positiva e colocar aquilo acima das outras, das outras coisas que você acha que te, te negativa. Uhum. e aí tem a ver com diversas coisas, como você, por exemplo com, tem a ver com todas as questões da nossa vida, assim, tipo de, de é, gay homofóbico Sim. sabe, tipo negro racista esse Exatamente. tipo, de, coisa, esse tipo de, pa, de padrão comportamental como forma de se diferenciar de um grupo do qual faz parte
1: complexo, né, Pablo? o uhum. que mais? Aqui tem umas
0: perguntas que eu acho que não cabem muito pra ele Que então, seria pode. Basicamente como o um relacionamento com seus pais Inexistente é,
1: Mas ele tinha uma relação é, A relação dele com os pais deles Era de, da, aqueles que não conseguiram Me criar, né ah, é,
0: E também tinha, tinha um desdém com relação Ao próprio pai sim, né, Por o fato dele ser
1: trouxa
4: Mas se ele soubesse desde o começo Eu não lembro, gente, o, o avô é vivo Quando ele nasce ela é, foge, né? Ele mesmo né? mata
1: o, o avô. Ele mata o avô dele.
4: Quando, mas quando ele é grande já.
1: Sim, é, então, ele tá em Hogwarts. Você
4: não acha que ele iria pra, pro, pra esse lado da, da, da linhagem?
1: O lado, tu diz o avô paterno ou o avô materno? Pat, é, é, materno, 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 materno. Sim, ele justamente foi, né? Aí ele foi, ele pesquisou a linhagem dele e viu que ele, era, que ele era dos Gaunt. Isso. Aí chegou lá nos Gaunt esperando uma mansão, tinha quê? Uma cabana toda fudida com a cobra Ele fez o quê? <risos>
5: <risos> Aí eu não quero.
1: Não quero, não, quero uma mansão. Muito verdade. dinheiro e Quero ser é rico.
4: Verdade, gente. Quero ter,
1: quero ter um medalhão Cravejado de Orcrux. <risos> Aí deu ruim para o. Não, o, realmente.
5: O medalhão o, de mil dólares. Né? Mil, mil dólares.
1: Ele matou o avô e matou também o, o pai e o avô e a avó paternos dele, né? Ele também foi lá e matou. Muito gente boa esse tal de Valdemar, não é, Paulo?
6: Gente, mas oh. será que ele teve alguma. Alguma pessoa que ele considerou, assim, próxima na escola? Porque a gente não sabe, né, disso. No orfanato? Na escola. Não, não, no Hogwarts
0: É, Hogwarts, a gente não chega em Hogwarts Ah,
6: vamos desculpa, desculpa.
0: Vamos, lá, <risos> vamos, lá. vamos aos poucos, daí eu ia perguntar sobre o resto da família Mas a gente descobriu que ele matou o resto Matou da família.
4: É, Não, obrigado
0: um pouco, né? não. E se tinha alguém durante a infância que admirava Se podia se relacionar com essa pessoa E como que teria sido essa relação
4: eu Acho e... que ninguém, né? Porque ninguém,
0: é justamente né?
1: a falta de, de referencial que fez ele ser quem era também né? Eu hum. tenho uma hipótese
3: hum.
0: Agora relacionando com, com os novos filmes de animais fantásticos, hum, que não hum. tem a ver com, com a o que, é Tem a ver com o Nagini, <risos> mas não tem a ver com o que vocês estão falando
1: na Nagini viu,
2: Ele é irmão da Nagini. Anotado.
1: <risos> Anotado, amor. Fala. Isso. Que de
0: alguma forma, durante essa infância, quando o Valdemar fala que, né? Quando ele ainda era pequeno tom, ele fala que ele consegue falar com cobras, e as cobras vêm procurar ele algo me diz que talvez uma dessas cobras seja a própria Nagini. Já em, se, em forma de, de, de cobra sem poder permanente. voltar
3: é, hum. permanente.
0: E que encontrou finalmente uma criança que consegue entender ela e consegue conversar e aí começa a criar um certo tipo de relação ali.
1: Eu gosto dessa teoria. Faz
0: seria melhor
5: sentido que, também. Né? Mas, mas, ele, mais... não, mas ele torturando a mãe ali também seria muito Voldemort, né? Tipo, não. Mantendo ela não. como... Não. É
1: não, mãe morreu <risos> a mãe morreu Nagini mas e se ela é a morreu BFM. só
5: figuramente morreu assim um humana e virou cobra
1: não. <risos> não
4: gente, eu posso fazer uma pergunta de quem não assistiu o, o, os anima só nos animais só se você quiser se spoiler não, for... não, não, eu não me importo com, com esses spoilers ele... <risos> ele a Nagini ela, ela faz parte de qual grupinho no, no Animais Fantásticos ela é da, do, do Grindelwald?
5: Não. Não, ela não, é no do... começo. Então, no, no
1: filme ela não é nada, tá? Eu é, vou cara, ela é simplesmente uma menção. Ela é figurante, ela é amiga do Credence. Ah, tá ótimo, tá.
6: Não, ela é do bem, tão do bem que no do final bem.
1: do filme ela ainda é do bem. Tá. É, exato, ela não vai, pro... no final tem uma cena que as pessoas escolhem se vai para as trevas ou não vai e a Nagini Entendi. não vai ah, não é então bem, vai pras trevas, menos não, aí não, mas assim as trevas que é o fogo preto, pablo fogo preto é a é a própria definição de treva
5: não é, é, não é treva, mas é tudo menos o
4: PT
1: é, tá. tudo menos o PT. <risos> ah, porque o PT não dá mais.
4: Não, porque aí eu tinha <risos> pensado assim, vai que o Vindivaldo tinha mandado a Nagini para. Mas não, não ah, tem, não tem nenhuma dizer, ligação.
1: Só se, se Rowling quiser criar, né? É, e aí já não tá, agora, não tá Entendi, tá. Então, eu gosto dessa teoria, Paulo, de que a Nagini foi a primeira pessoa com quem ele conseguiu se comunicar, tendo em vista que ela era uma pessoa aprisionada também, né? Uhum. Eu, eu adoro essa teoria.
5: O Júnior, que tá ouvindo a gente, mas não tá participando, ele acabou de perguntar aqui no Hangout se a gente sabe como fato que a Nagini é uma bruxa.
0: Maledictus e uma maldição é. de sangue que acontece em bruxas. Ah,
1: bruxos, né? Uhum. E bruxos, bruxas. Verdade. É verdade. Mulheres. Só mulheres. Mulheres. Sabemos, Júnior. Seguimos, Pablo.
0: E aí, a gente... Beleza, já entende a infância, a família, ou a ausência dela, de pequeno Valdemar. Então vamos para a experiência escolar.
4: Momento <risos> fofo na vida de volta. Sonserina!
1: Soncerina é. chegou lá, já foi para a que ele queria ir mesmo, né? Uhum.
4: Mas ele não sabia.
1: Sabia, ele ficou estudando, eu acho, tenho certeza Antes? que ele revisou.
4: Eu tenho certeza que ele era que nem a
5: Hermione, leu o é. Robert ah, tá verdade, História 30 vezes. Verdade, verdade, Voldemort verdade. e Hermione, 80 km por é um hora. <risos> Quem aprende mais?
1: Uh -huh. Sim. O, o, o Voldemort, sem dúvida nenhuma, Com era um certeza, aluno gente. exemplar. Sim, sim. E ele era brilhante, né? Tanto é que fez, fez tudo o que fez. para fazer tudo que fez, ele precisava ser muito brilhante, né? assim brilhante, é porque assim, a gente sempre fala que o Voldemort é burro mas não é que ele é burro é que ele é... o é que eu falo? Porque ele Tem é inteligente um ego muito grande ele é intele... isso, ele é intelectual. Ele tem uma inteligência intelectual muito grande, mas ele tem a arrogância dele, a prepotência é. dele acaba turvando hum. o próprio julgamento, né, que ele faz as coisas.
4: Ele é Asperger, ele foca numa coisa e só Não. É um rilo.
1: Não,
4: <risos> tô brincando,
3: Calma. gente, tô brincando
1: disso. Asperger é... é outra coisa.
4: É porque
5: também não, não tem como você ser só inteligência intelectual, né? O a parte afetiva também faz parte do, de como você vê o mundo e tal. E ele não tinha isso em prática. Ele Sim. só tinha na teoria, então.
6: Então, gente, eu tava pensando na sessão passada e eu ia deixar pra falar quando ele fosse maior. Mas já que vocês tocaram nesse assunto, as pessoas falam tanto em como Hitler era uma pessoa genial, tinha dotes artísticos e o caralho é quatro. Vocês acham que o Tom Riddle era semelhante, assim? C será que ele era uma pessoa inteligente, assim, mesmo de, de procurar saber as coisas...
0: Olha, para um aluno de Hogwarts, de repente, estar tá pela sessão restrita vendo livros de magia e descobrir sobre, sozinho sobre o e descobrir sozinho como fazer isso e fazer os seus próprios experimentos, matar uma aluna e uhum. ver que funciona, cria o diário.
1: Eu é, acho. Ele já que... criou o diário na escola, não foi? A primeira ocasião é. já foi na escola.
0: Então eu acho que ele já era meio tipo. CDFzinho, sim. CDFzinho, sim. Tanto poço. é que ele se tornou o, o red boy, né? Como é que chama em português? O,
3: Chef o monitor. Prefeito, é. É, prefeito chefe
0: motor. É, prefeito-chefe. Então, ele era. E pra você ser red boy, você tem que estudar bastante, ter né? notas altas, ter referência de professores. Né? Então, ele. Né, e o fato também dele não ter muita amizade faz com que ele...
6: Gente, eu acho, tão, eu acho muito incongruente uma, um fascista inteligente.
4: Ai, não. Mas é, porque é, é, sim. é porque a soberba ó, foi ó, mais alta depois, né?
0: Ó, não quero defender fascistas aqui. É? Lá ver. <risos> mas assim, uma coisa que o fascista é... É que, é que é assim, quando a gente fala sobre a questão de inteligência, todo fascista, ele tem... A mesma capacidade que as outras pessoas de poder lidar com as informações. Né? É, a questão é, é o que, que ele vai escolher
1: valorar. Olha aí a Rowling dizendo, tá vendo gente? Não, não é, é o que a gente, a gente sabe, é. são as escolhas que a gente faz.
0: As escolhas que a gente faz. E se a gente for ser bem frio mesmo, e vamos colocar assim, tipo, em dois extremos, um fascista e um comunista, não <risos> existe um, um critério que vai dizer que fascismo é errado e comunismo é certo. Né? ou seja, é a questão de valores mesmo porque se a gente vai analisar quais são os valores do fascismo muita gente vai dizer que muito do que o fascista, o fascista defende está certo, da mesma forma que muito do que o comunista defende está certo ou errado dependendo do que a gente usa como critério para poder avaliar né? então uhum. é, é uma coisa meio complicada eu entendo o que o Igor está dizendo né no tipo, um senso comum, uma pessoa que de repente apoia né? escola sem é partido, é bem arma para tá. todo mundo bem, é... tá.
1: Não, não entende Sora. Só... É né? Com inteligência. É, mas, mas é não, aquilo existe... que a gente valoriza, né? Então, é. no caso é o juízo de valor que a gente uhum. dá, não é a inteligência que a gente tem. É tipo, o que é que eu valorizo mais, né apesar do meu intelecto? É isso ou aquilo?
3: Uhum.
1: Então,
6: aí... mas é que aí eu queria entrar na, na outra questão de, dele ser uma pessoa como é, mal intencionada mesmo, sabe? De saber que o que ele está fazendo é errado, só que ele quer por tudo não morrer. Então ele tá fazendo, mesmo achando mesmo sabendo que é errado, ele tá fazendo as coisas, dizendo Mas, que acha certo. São os
4: meios dele chegar no objetivo que ele plantou uhum. pra ele mesmo, né? Mas é daí é que, aí
1: que tá o que eu acho que o Paulo tá dizendo, é que tipo assim, o que é que é certo e errado? Uhum. São valores que, no, no fim das contas, no frigir dos ovos, são individuais. Tem até uma que frase bom. dele que ele diz, não existe bruxo bom ou ruim, só existe é, aqueles é. muito fracos pra Procurar o, o poder. Uhum. Uhum. E, tipo, o que ele, o, o, o juízo de valor que ele dá pra ele, o, o valor da bondade pra o Voldemort é o poder. E por isso ele tá empenhado né em conquistar o poder que é, se pra ele é, é isso que é bom. Né? Sim.
5: Nossa, e tanta gente pensa assim, né? Assim, uhum. né? Uhum. o Voldemort pra, pra.
1: Exatamente. Eu acho que ele se tornaria
6: um personagem muito interessante se ele fosse. Se ele... Por exemplo, não achasse que... que... Que, na verdade, eu acho que ele não acha, né? Que os nascidos trouxas ou os mestiços são, são inferiores. Até porque ele é um, né? Uhum. Então, eu acho que ele é um personagem interessante por isso, sabe? Por ele ter essa consciência de, de ele ser um, um, é. não, um até
5: mestiço. Até ele consegue manipular as pessoas a seguirem eles a ele pelo, por esses valores... E as Sempre pessoas não é. enxergarem que ele mesmo é com, ele é, não é aquilo que ele está falando. Ele é que é, com, né, ah, é porque é
1: o grande... É, Para mim, é a grande característica do fascismo é a hipocrisia. Você defender uma coisa que claramente não te representa ou te representa porque você quer, não porque você é, ou porque você quer parecer. né É, pelo, é mais o parecer do que o ser. Não sei se eu estou sendo ah. muito... Sei lá. É. Mas,
5: e você? Negar é... e aceitar, desculpa, aceitar os fatos de acordo com o que é conveniente para você, né? Você...
0: É, já que a gente tá aqui falando de psicologia também, deixa eu dar meu parecer psicológico em cima disso, que não, enfim, é um, é uma, uma, um padrão barra características psicológicas que eu tenho observado sobre isso. É, eu acho que a principal diferença disso é o valor que a gente atribui em cima de determinados pontos, principalmente ligados à individualidade ou coletividade, uhum. no sentido de... Não só fascismo, mas várias outras ideologias têm uma predominância a valorizar muito mais escolhas e liberdades individuais em cima de escolhas e liberdades coletivas. Enqu enquanto você tem outras que vão preferir escolhas e liberdades coletivas em cima das escolhas e liberdades individuais. Né? De novo, não está certo e errado, tem aquilo que a gente vai preferir. Mas a gente pode puxar um pequeno gancho em cima de uma outra palavrinha que eu joguei um tempo atrás, que é a questão da empatia. A empatia vai tender A escolhas e liberdades Coletivas em cima de individuais uhum. Porque se eu vejo um outro Sofrendo, se eu vejo um outro doendo Eu vou querer, dentro dessa coletividade Preferir isso ao Que eu tenha alguma coisa Então se eu estou tendo uma determinada vantagem E eu vejo um outro que está sofrendo Por conta dessa vantagem que eu tenho E eu sinto empatia com ele, então eu vou preferir é, abrir Essa ab Abrir mão da minha vantagem individual Para pensar justamente na questão coletiva Uhum. Então, por conta da empatia, e a gente, se a gente usar a empatia como um critério, eu vejo que ela acaba favorecendo as escolhas coletivas sobre as escolhas individuais. Uhum. E nesse sentido, eu tendo a ver que pessoas que têm menos empatia, mas de novo, isso não é regra, mas é uma tendência, que pessoas que têm menos empatia, elas tendem a preferir as escolhas e liberdades individuais. Uhum. Então nesse sentido, o que, que a gente tá falando? A gente não tá falando de, do fascismo enquanto movimento Eu não tô, cara, eu tô defendendo aqui Fascismo e, ah. e liberalismo, mas não quero fazer isso A gente não tá, de repente, defendendo isso A gente tá, na verdade, falando de comportamentos que são extremados Sim. De, de pessoas que são supremacistas De pessoas que, de fato, criticam o outro E, e, e veem o outro como inimigo E querem o afastamento do outro E nesse sentido, não importa se o outro tá sofrendo ou não então falta empatia com relação ao outro um outro grupo e prefere só ter com seus próximos. Uhum. Então é nesse sentido que a gente está falando. Então eu acho que o jogo da empatia acaba pegando mais né, do, que os, do que as
1: outras. que fique claro que a gente está explicando o fenômeno, né? Não está <risos> defendendo ele. Né?
0: É, a gente está é, é, mais, mais descrevendo o fenômeno do que tentando justificar ele. Sim, eu já sim.
5: até esqueci que a gente tá falando do Voldemort aqui.
1: <risos> Vou voltar. Experiência escolar, escolar, Voldemort chegou lá, então, vamos lá, Pica das Galáxias. Eu é, não sei se
0: descreve, mas como foi que ele recebeu então a carta de entrada da Hogwarts?
1: Recebeu com muita <risos> de braços abertos. Na verdade não que... recebeu carta, né? Ele chegou lá com o Não, não o acho que ele, eu, não.
0: eu acho, eu acho que ele recebeu. Eu acho que na verdade o botou chega e fala: "Você é bruxo, você está convidado aí para Hogwarts". Que aí, que não vai, não vai, mas eventualmente ele vai receber a carta. Como ah, não, ele acabou visitando o entregou,
1: entregou a carta pra ele. Que
0: ele tava acho, com a se não me engano, não o Zapodó
2: entrega. É. Mas eu digo mas... assim:
1: no sentido de. Ah, não chegou uma corujinha ah. lá pra ele, entendeu? Foi alguém que foi levar porque ele era nascido trouxa. Uhum.
3: Hum.
0: Que nem foi, foi com a Hermione. É, provavelmente.
1: Com o Harry, porque ele não deixaram a carta chegar a ele, né? Ah, o é com o Harry foi o, o. O problema foi os Dursley, O que mais?
0: Uh, existia alguma experiência, alguma expectativa depositada sobre Tom Riddle, sobre ele se tornar um bruxo, uma bruxa? Né? Se sim, Eu quais foram essas dizer. expectativas <risos> e quem as depositava?
1: Zero pessoas, né? Uhum. Eu acho que teve uma expectativa dele.
5: É. Dele
3: próprio, uhum, uhum. sim. Ele não tinha não. ninguém,
5: uma coisa que dá pra afirmar sobre pessoas com psicopatia, que é, o único amor que elas têm é delas mesmas, assim, porque ele tem um alto amor maravilhoso, né?
0: Aí, de novo, <risos> entra a questão do que é o amor. O amor vai é você
5: fazer até por uma pessoa Que nem o Valdemar faz por ele mesmo.
0: É, mas você pode então, fazer opa, tudo por uma pessoa
1: por, por que interesse, é o enfim, amor. é uma coisa complicada. Pablo,
0: você, Ai, quer, gente. Você,
5: quer, você quer
1: escolher uma definição de amor para aplicarmos neste episódio, tipo assim, para os fins desse episódio, o que tá, é amor. Para os
0: fins desse episódio, eu vou usar uma definição que eu uso para amor. Deixa eu ver como é que eu consigo colocar em poucas palavras.
6: <risos> Daí ele falou o nome da esposa dele.
0: É, o, amor. É, o amor
1: é o calor que aquece a alma. É isso.
0: Não. Vamos colocar assim: o amor ele é uma atitude de relação a outras pessoas onde existe uma entrega
1: à outra sem a expectativa de retorno. É o do Mulan Rouge, então amar é... A melhor, a melhor coisa que te pode acontecer é amar... Ah não, tá ao contrário inclusive, amar em troca amar de ser. Essa é a, a, a definição egoísta do amor, né, que você espera receber em Alguma troca. coisa em troca. Porque
0: é, nesse sentido o amor ele se opõe ao poder. Sim. onde Sim. o poder eu me relaciono de uma forma vertical com o outro, ou seja, acima do outro, e eu uso o outro para me fortalecer. Então, é. no caso, o amor é uma relação horizontal de igualdade
1: com o outro... Ah, é então o Valdemoro é puro amor nessa definição aí. <risos> Valdemoro é o puro cupido, é. o puro supra do cupido. É o oposto, ele é do poder. Não, nesse, nessa perspectiva de que o amor é, é aquilo que, que você... Usa pra ganhar poder? Não, 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 não. O amor é o oposto do
0: poder. Ou seja, ah, quando o tá. poder eu uso do outro pra me fortalecer, Entendi. o amor eu me relaciono com o outro pra me doar pro outro, independente daquilo que o outro pode dar pra mim.
1: Gente, que lindo, Pablo. Eu nunca pensei que você fosse um romântico.
3: <risos> Ai, certo. Eu realmente é
4: que... acho que ele não tem essa questão de amor, não. É a questão do. Do, do poder. Né? É o poder, é a questão da linhagem. Tipo, eu sou o mesmo parente do fodão gente, que vai mandar não. em todo mundo. E é isso. O é, isso.
1: é a, a música lá da, da, daquela novela. Como, uma Deus!
4: <risos> é porque pensa, gente, ele, ele era é nada, ele era zero no orfanato. Zero. Ele era nada. Ele era uma coisinha, uma sujeirinha jogada no canto do quarto.
3: E, e aí ele e, chega. Em em
4: Hogwarts, ele, ele é, é só o herdeiro de, de um, do nome de uma Estorador. das casas. Do... Sabe? Na minha cabeça é isso. Que também acredito. não é nada, né, gente? Porque não, quem não é nada, salazar... mas... <risos> é. Quem <risos> tatara, <risos> foi, a Tatara, 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 <risos> tatara, tatara voa dele. É, então, e ele se apegou nesse super passado pra ser... Era só se que ele tinha também, né? Um sim, só. mas pra se sentir importante isso ultrapassou os limites.
1: Exatamente,
0: concordo. Houveram incidentes marcantes no primeiro ano em Hogwarts? No primeiro? Primeiro, logo na entrada.
3: Não sei.
0: Ai,
6: gente eu não... gente, eu não lembro. de nada da vida escolar do Valdemar. Eu preciso... eu Mas é realmente
5: uma falha do, do personagem é a gente não saber muita coisa, né? Então, uma falha é talvez um ponto de, de ter funcionado, né? Porque se a gente soubesse mais, talvez não fosse tão. Porque é muito. fácil. O Voldemort sempre foi ruim e a gente não sabe porquê, ele só é ruim, assim, tipo, pronto.
0: A história fala pouco, na verdade, sobre essas experiências, né? acaba falando de alguns eventos marcantes na, na história, como, por exemplo, do contato dele com o professor Sloghorn, na né, Corácio.
4: Mas já é mais para frente, né? Tipo...
0: Não, ainda, ainda é nos, nesses anos escolares. Não é no primeiro, mas
1: No primeiro a gente não tem dados, não temos
0: dados. Não.
4: A, gente, a única coisa que a gente conhece, que eu tento, estou tentando lembrar do primeiro ano, é que nem ele ainda nem estava no primeiro ano, que foi quando o, o Dumbledore foi lá levar a intenção dele
1: ó, <risos> oh, mas eu acho que no, o primeiro grande acontecimento foi quando ele descobriu que ele era herdeiro do Salazar e ele descobriu a Câmara Secreta e abriu e matou, matou a morta, eu acho que isso aí foi né foi a grande tour dele,
4: mas que ano que foi isso?
1: Basilisco eu acho que foi no quinto ano,
4: ah porque... então, tá vendo é, muito, é um é um abismo é um de informação Não? sim hum.
6: E no texto da McGonagall, que saiu no livro do Pottermore lá, é, tem um trecho que fala que o Dumbledore se preocupava bastante com o menino Tom Riddle, né? E que ele conversava é. com a McGonagall sobre isso. É, o que... eu não sei se isso dá a entender que ele sempre foi problemático na escola, ou se é, tipo, nos últimos anos que isso aconteceu, né? Não dá pra saber.
0: Eu acho que... pensa assim, né? Você vai convidar uma criança pra entrar na escola... Que não sabe o que, que é bruxo De repente ah, os animais... eu converso com os animais E eu consigo conversar com cobras E existe essa coisa De que os ofidioglotas são Basicamente Do mal, né, do mal né? Ou pelo menos os... Ou aqueles que a gente conhece São os herdeiros de Sonserina Aí Eu
1: queria um ofidioglota legal gente Por favor É o Harry ah, é. não. Mas o Harry um
5: salvou descendente da do... brasileira que veio para o Brasil.
1: Salvo. <risos> Protect, boa construtor. Mas <risos> é, o que eu tô querendo dizer é assim, tipo um, um herdeiro do Salazar mesmo, entendeu? Legal. Podia, não precisava ser o todo mundo. É, é, é. é. <risos> Ai, gente, para. O Harry não é herdeiro do Salazar.
4: É não. sim, como que não? Não. Não é, é. não. Ele, ele só tá quase. Vira... Não, não, gente, ele é sim. Ele não, é. É, por causa não da... Da... é só por causa
0: da, da Horcrux. Não, 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 não. A família Potter, ela é descendente a longa distância da família Peverell, que é descendente a longa distância da família é, Sonzerina.
1: Não, sim, sim, certo, mas ele é a, 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 a parentalidade dele é lateral, não é direta, entende? Porque é do irmão lá, dos três irmãos. Cada um fez uma árvore e todos são relacionados, mas eu queria, tipo assim, um que veio da linhagem mesmo, direta, de Linhagem. De, de
0: se a gente vai considerar essa linhagem direta de baixo pra, de cima para baixo, né? O Sonzerina teve filhos e eles eventualmente viraram Peverel, que eventualmente uma das linhagens do Peverel virou Potter. Outra virou gato. Não, mas, o Peverell
1: não, não, mas o Peverell, os Peverel não foram antes? De quê? De, São, de, de Salazar, sim. Não.
4: não. Claro que sim. Não, não ele não. É, é. É lenda. Não, não é lenda, é. Ai, meu Deus. Não. Fábula, não. Ai, meu Deus. Não. Os, não, três os,
3: irmão,
1: os três irmãos é, é, um, é um, um. Pois eu sempre entendi que eles eram pré-fundadores. Não, lembro. não. Eles fizeram as da morte, morte, morte pré-fundadores. Ah, é Alguém está lá no Wikipédia para ver. <risos> <risos> Enfim, o que, é que a gente está querendo dizer? Que Voldemort foi muito cabuloso em Hogwarts. Foi. Aí os aprontou, incidentes várias. Marcantes. aprontou várias. Aprontou muitas peripécias, altas aventuras, uma coisa aventura. linda, pesada.
5: Ele, sim, é ele e os marotos, quem que ganha? Ih,
1: a 80, né?
5: Você quer, você quer, você
1: quer um
0: fisioglota bacana? É a fundadora de Vamorne. É,
4: é mesmo! Ai, oba. É verdade. E ela
1: é da família ver. dele, né? É,
0: é, sim. Ela
3: é obrigado,
1: mãe. Pablo. Era só isso que eu queria, muito obrigado. Você Cadê? realizou meu desejo. Sim. Eventos <risos> marcantes, eventos marcantes de, de Tom Riddle. Ele estava juntando Matou uma galerinha muito. já, né? Lark. Ah, isso é legal. Ele já tava juntando a sua galerinha ali, os, 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 os protótipos de Comensais da Morte, né? Tanto é que lá na, lá na sala já tinha o, 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 a Bellatrix. Não, tinha o Rodolfo, né? Rodolfo Lestrange, lá na sala. Quando ele pergunta das Orcrux, tinha vários lá que iam se tornar Comensais da Morte após a sua saída. Eram todos colegas de sala.
0: Uhum. E esse primeiro grupinho, você se lembra o nome que, que tinha?
1: Não.
5: Não lembro
3: também.
0: Tinha nome? Tinha nome. Agora eu não tô conseguindo me lembrar, mas se eu não me engano, era o nome de alguém. Era relacionado ao nome de alguém da família Black. Oh,
4: Gente, achei aqui é. da família Peverel. Hum. É medieval.
1: Ah, mas os medieval, medieval é... também eram. Os ah, não. não.
6: Gente, era, eles assim. são meio que contemporâneos, pelo que eu tô vendo aqui. Os Peverel e o Son é, são Os dois são do século XI.
1: Valeu. Hum. Bom. Mas num século nasce muita gente, né? Oh, o que é, tem então. aqui você tem,
0: é, na verdade o Southerly e os Peverel, através da família Ducados é, se cruzam no para dar a família Gaunt.
1: Muito obrigado. Eu só queria voltar aqui para
3: Voldemort.
1: Ele também. Eu já ganhei meu 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 legal Não. já. É a, <risos> a, a fundadora de Vermont Já tô satisfeito, gente. Já pode parar. Inclusive aí, tá? Obrigado. <risos> Outra coisa que a gente não pode esquecer é que ele, maledito, é, culpabilizou o Hagrid pela abertura da Câmara Secreta só pra Hogwarts não fechar, porque ele não queria voltar pro orfanato. Esse maldito. Prioridade, Olha o né? tamanho da, ma, da maquiavelice dessa pessoa.
5: Ah, mas até aí tá de boa, né? Pelo menos ele não matou o Hagrid e falou que era o Hagrid.
1: Ai, mas ele matou a Murta.
5: É, então, por isso mesmo. Ah, mas o Hagrid, tá pelo menos, a... ele foi legal. Ele só ah, expulsou o Hagrid da que foi matado. Ah, tá. A Murta pode matar, mas o Hagrid não. <risos> não é eu tô que tá falando mesmo. que pode. Tô falando que ele foi legal com o Hagrid por não ter matado ele também. Ter falado, Ai. ah, foi ele. Assim, mata. <risos> nossa, nossa que a gente co... boa.
3: <risos>
1: Rouba, mas faz, né? É tipo isso. <risos> <risos> Entendi, Massa começou muita pessoa defendendo Voldemort,
5: nem né? marca. Ah, eu não estou defendendo,
4: eu tô falando que pelos padrões do Voldemort ele foi legal. Foi muito
1: gentil realmente.
4: Foi. É porque ele era ainda, era ainda criança, né? Adolescente.
1: Ah, ainda tinha um pouquinho, um pouquinho de pureza na sua alma. O Que mais, Pablo? Vamos lá. O Voldemort conseguiu
0: concluir os sete anos de educação formal em Hogwarts? Conseguiu.
1: Sim. Hum. Sim. E ainda quis voltar para ser professor. Exatamente, então quais foram os planos profissionais depois da graduação? Ele queria é. formar um exército de comerciais da morte. <risos> <risos> usando os alunos de Hogwarts, era essa a pretensão? Ah, não, a pretensão não tinha pretensão. Profissão.
0: Ele tinha pretensão profissional depois de Hogwarts, que Só era que assumir, ele... não. assumir não. a
3: ah. defesa contra ah. as artes das ah, trevas. Né? É. Assumi.
4: Ele... Não... Ah, Assumir,
1: sim.
3: Sim, assumir. Eu
4: entendi sumir.
1: Ah, sumir. Sim, depois ele sumiu, né? depois Não, que ele, ele roubou a um verdadeira ele né? sumiu ele
5: foi viajar por um tempo né? então Eu primeiro ele foi, foi
1: trabalhar Austria. na Borgin Works hum. porque ele queria estava pesquisando as relíquias lá dos, dos, dos fundadores e aí ele descobriu a, a que a, aquela mulher a Hepzibah tinha duas matou ela e fugiu
6: e botou a culpa na elfa tadinha
1: tadinha da, da elfa depois é ele, ele foi para Al... depois ele fez o que ele ele ludibriou a Helena né a, a, a grey lady como é que a dama cinzenta que é a, a fantasma de Hogwarts é, fe... jogou todo o seu charme para ela fez ela confessar onde escondeu o diadema da mãe e ele foi para Albânia buscar esse diadema para fazer o um Horcrux também uhum. Uhum. ele tinha muitas pretensões as pretensões dele era fazer as Horcrux a gente conta isso como profissão, fazedor de um
0: <risos> É, pelo menos ele vai garantir a vida dele, né? Muitas joias ele fez. Ele era um orives, né?
1: Um orives da alma.
5: Um empreendedor. Um
1: empreendedor. É. <risos> é. Aí, é, depois que nunca... é. E também tinha a pretes assim. Como é que ele se sustentava? É, boa pergunta. Ele não, palestra,
3: não
1: né? <risos> <risos> ah, olha, considerando.
3: <risos>
0: Considerando que ele já tinha feito o maior crux enquanto ele tava ali, por mais que ele não pagasse conta, ele não tinha como morrer. Então não precisava comer,
1: não precisava fazer nada, né? Então. É verdade. Ai, gente, não comer, meu Deus, eu não quero nunca não comer. Vai ficar magro daquele jeito. Daquele jeito, perdeu até o nariz de tanta fome que passou.
2: Comeu, né? É,
1: comeu o nariz. Então, Pablo, é isso. Ele não tinha mas... muitas ambições, pra... tanto é que o, o Dumbledore em certa altura ele comenta, né? Ele era brilhante, mas não demonstrava ter grandes ambições. Uhum. Todo mundo achava que ele tinha potencial para ser, para fazer parte lá do Ministério da Magia e ele rejeitou isso também, né?
5: Gente, mas que ingênuo Dumbledore fala isso, uhum. né? Não tinha grandes ambições, apenas dominar o mundo bruxo, Eu acabar sei, com os portal. trouxos Isso não é uma grande ambição, é só um negócio. Mas negocinho.
6: esquecemos de falar que ele conheceu os amiguinhos que posteriormente seriam os Comensais da Morte na escola, né? O Travers, ah, não. O, o... Ah, falou, desculpa, então.
1: <risos> Foi, mas é, é, ele já saiu com, a, com a, o grupinho formado também, né?
6: Aham. Uhum. Eu achei que vocês não tinham falado, devia estar tá procurando um negócio na e Wikipedia. Quando?
5: O Lúcio o Malfoy é mais novo que ele, né?
1: Uhum. É, mas, bem é bem mais,
0: mais novo.
5: novo.
1: É da geração do... É um pouquinho Porque mais velho é, que os Potters, é. Pois é, é isso aí, ele fez... E o
5: Rabicho? O Rabicho também não estudou? Não, o Rabicho é, é não. da época do, não, do Thiago, né? Foram
3: depois
2: Mas existe foi uma... 80, né? Pela estimativa de idade, provavelmente ele foi pra Hogwarts mais ou menos na mesma época que a mãe do Snape. Ah. Talvez ela seja a única personagem assim, que a gente conhece que tenha compartilhado, além do Hagrid, né? Que tenha compartilhado a escola com ele.
1: É mesmo o Regrid estudou com o Voldemort. Gente, então a gente uhum. sempre esquece. É,
2: que eu lembro
0: disso, né? Foi colega de turma e potencialmente de
1: casa. Não, não aceito essa teoria. Poxa, que soro. é. sim. O não, não porque... Acho que e o Regulus é da Sonserina. Vocês compram isso? Não, porque ele é da Grifinória, né? Não. Não, não o Regrid é da Lufa-Lufa, gente. Eu
2: gente. sempre achei que o Regulus é da Lufa-Lufa. Até já que eu ouvi alguém falando que era da Grifinória.
1: Vai procurar lá na wiki dele se tem a casa dele. Não tem? Não tem. Mas quando ele tá levando o Harry, ele tá tricotando um cachecol amarelo. Eu só quero dizer isso.
5: Significa?
3: <risos>
1: significa. Para os padrões de escrita da Rowling significa. Que ele é lufa, -lufa? Ele é da lufa,
3: lufa
5: sim. Gente, mas então o Hagrid tinha 70 anos.
4: A ah. Murta era da, da onde?
1: A Murta? Ou oh, não de... da... O que? A casa?
4: É. Na o Corvinal. Vinal. Gente.
0: Ah. Corvinal. Corvinal? Tadinho.
4: É. É, gente, nada faz sentido. Por que? Você achou que ela era o quê? Não, não, não não que ela... Que, que o Hagrid tenha tomado as dores... Não, ele toma tomou as dores, né? Ele se ferrou por causa dos bichos. Verdade.
1: Então, hum. ó, podemos dizer que as pretensões de Voldemort era matar todo mundo. Tocar é. o terror.
0: Daí mais uma questão, né? Era, como era a relação dele com os professores Sim, de
1: Hogwarts? Peraí, Quais era ele sua
6: vai
0: ver?
1: trazer a informação. Hum.
6: O, segundo a J.K. Rowling, numa entrevista... Não é entrevista não Aquelas coisas de pergunta e resposta Que ela fez com a Barnes Noble No ano 2000 O Hagrid é da Grifinória
1: <risos> <que> é <ótimo, risos> Odeio Detesto
6: E a resposta dela foi assim O Hagrid estava na Grifinória naturalmente
4: Naturalmente
1: <risos> Naturalmente Ele é do bem ora oh, É verdade né, tem isso Que pena eu gostava tanto do recorde.
0: É, eu, não, eu não entendi a relação de ser do bem e ser Grifinória, mas tudo
1: bem. É Exato, fica no ar.
4: Não,
6: é, porque a, a
4: Roland. Era anos ach... 2000, né, ah. gente? Ela ainda não tinha nem feito. É, teve uma época, é. Foi uma época oh. que a Roland achava
6: que só os do mal era da Sanselina e os do bem da Grifinória.
1: É, essa época, vulgo 2018, né? <risos> Vamos <risos> lá, Pablo. É,
0: então, vulgo é. são, quais são os professores? Os, relações com os professores Hogwarts? E
1: quais eram os favoritos? Tinha algum que eu não gostava? Ele não gostava do Dumbledore, obviamente, é. porque o Dumbledore já estava sa, sacando Sim, é. ele.
5: Ele gostava do Slughorn? Slug eu acho que ele não hum. gostava de ninguém.
1: Ele só se, é, se aproveitava.
5: né? Ele ah. fazia
1: networking.
3: Era é. isso
5: que eu fazia. <risos> Nossa, eu acho que não ele. conhece era... tanta gente assim na faculdade.
6: Aham, aceita <risos> uh -huh, na primeira carteira, ficar puxando o saco do professor pra ah. depois tirar um, uma nota boa.
1: Parece que ele tinha uma boa relação com o diretor da época, que era Dippet, pelo que a gente vê lá nas memórias do diário, na câmara secreta, hum. porque ele vai conversar, todo solista, né, com ele pra pedir pra ficar no verão, e o Dippet, não, não pode. Ah, não, ele vai conversar sobre a, a abertura da câmara. Mas não pode fechar água, assim, enfim. E Peter era meio obtuso, né? Ele não sacava muito as coisas, não. Tanto é que tinha lá meio, o...
5: Meio devagar.
1: Devagarinho. Aí, a gente não tem mais outras informações sobre os uhum. outros professores. Será Ouça.
5: que a Minerva tava lá?
1: Ih, não. 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 Chi, Marcela! Mas, gente,
6: nem, Ai, não nem, na, nem na linha do tempo anterior e nem na nova... Ah, ela... então. ah é,
1: tá. <risos> Você vai lá no vai lá no ver uhum. que a Minerva faz sentido lá naquele não filme. Eu, eu
5: li aquele texto maravilhoso diz, Ai, que
1: faz.
6: aquele texto não diz que faz sentido diz que é, é possível uhum. é.
1: <risos> só quer dizer que na Guine também é possível não não é, é. <risos> Ai, Paulo, pera. Então, como é que era a relação dos
0: colegas de Hogwarts os Mas... colegas de casa de Hogwarts tinha o melhor amigo tinha inimizades dentro da própria casa seja, com relação a Sonzerina,
1: Não sei.
4: Eu não, eu não, não acho que ele tenha amigos, né? Ele tinha quem ele precisava.
1: Ele tinha é, contatos. É. Uhum. Ele então, só... É, é ele te, te fez a turminha dele, né? Os comensais dali, mas é, claramente... A gente percebe que não era por amor, era por poder.
4: Ah, a citação. Cadê? Ai, peraí. lá. Aqui. Fracos em busca de proteção, ambiciosos em busca de alguma glória compartilhada, e bandidos gravitando em direção a um líder que lhe mostrasse formas mais refinadas de crueldade. Só
1: gente boa, né, gente? Só a galera do bem. De quem que
4: é essa frase? Não, é uma citação. Ixi, não tem. Mas alguém foi alguém que disse. Alguém falando sobre ele.
1: Ah, tá. Sobre os amigos dele. Acho deve que ser, dele ser,
4: Dom... ser o deve Dumbledore. Ser isso que eu ia falar,
1: deve ser Dumbledore mesmo. Dumbledore Spector. Sim. Aí ele não fez a misa... <risos> Ele não criou laços em nenhum momento, né? Não. Ele não criou laços com ninguém. Tipo, a gente falou na penseira do Snape que o Snape era isolado, só criou laço com a, a Lilian. E o Voldemort nem isso. Não tinha ninguém com quem ele criou laços. A não ser que ele tenha criado laço com a Nagini, né? Segundo a teoria do Paulo, uhum. Mas ela era uma cobra, não conta. É. Não é? e porível.
0: Ela e era com... mãe
5: dele, não conta, é claro que ela ia gostar dele.
1: <risos> Obrigado, né? <risos> Brincadeira.
0: <risos> e com relação aos colegas de outras casas de Hogwarts? Você ah, tinha amigos, você tinha inimizades? Que...
1: Ah,
6: mas não, ele ó... devia ser insuportável sabendo insuportável. que era não, descendente do é, Sonserina? Aham. Uh
4: -huh.
1: Será que ele ficava se exibindo falando ofidoglossia? Falando língua de cobra?
4: Eu acho que não.
1: Eu, Ele ficava na entuca, assim, ele era. Low, low profile. É, ele
4: tava guardando toda, toda a informação, tipo, pra ele, assim, tipo, eu vou usar isso e ninguém vai saber que fui eu. Hum. Se a outra de Glossier for tão
6: ridícula quanto é no filme, né? Acho que isso não ia fazer não ia ser ia muito fazer legal.
3: Saia, 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 Satanás, saia, Satanás. Até eu sei. até um o Rony fala.
1: O que é mais, Pablo? Olha, no... então, tá de Hogwarts é Hogwarts. basicamente isso. Ele era só isola. Ele matou, né? Os colegas das outras casas. Matou uma, pelo menos, né? Matou a, a da Corvinal. Só faltou é, pegar alguém da Lufa-Lufa. Não duvido.
6: Lufa-Lufa nem pra morrer serve, né?
1: Ai, que absurdo!
5: <risos> é, mas o Cedrico não era Lufa-Lufa?
1: Ah, é. é mesmo. É, <risos>
6: pra
4: morrer serviu, né? Ai. Serviu pra morrer. Pronto, completou.
1: E o Nilt também é Lufa-Lufa, tá, gente? Não esqueço.
5: É, mas ele não morreu ainda, né, Cid? Ainda, né? Hum. Ai, meu, bem não
3: morrer. Morrer.
1: Ah. Se bem que ela pode, ele pode morrer E o Newt Scamander que tá hoje em dia Deve ser o filho dele É o Grindelwald,
3: é o
0: Grindelwald. <risos> Eu Excelente. acho que Flamel Vai dar um pouquinho da poção dele pra Newt Pra viver uns um aninhos a mais ah, ai. Não,
1: Merece Newt merece a pedra do oh. Uma lasquinha Depois de Hogwarts.
0: Experiências amorosas efetivas do que pequeno Tom Riddle.
1: <risos> esse não, homem não... Na... Esse... Deves... Ó, o o hum. Voldemort é a pura imagem do bruxo lá do conto do, do Coração, coração peludo. peludo. É, Tanto é que ela, ela fez esse... Tem uma comparação do Coração Peludo com o Horcrux, né? O Dumbledore lá na nota de rodapé compara. Ó, isso aí a gente pode entender como um protótipo de Horcrux né? nessa fábula. E aí ele era só. Aquele... Se bem que o, o bruxo do coração peludo, ele ficou com o coração peludo porque ele queria a, a, o amor da moça lá, né?
6: O Voldemort,
1: uhum. ele só queria uhum.
3: não morrer.
6: Eu tô vendo vocês passando de fininho por criança amaldiçada e fingindo ah, que não existe. Eu, eu né? eu, eu tava... Ai
2: meu Deus! É, Tanto momento pra voltar isso aqui. Porra, eu, que...
1: Igor, eu tava tão bem aqui na
4: minha eu, ignorância. Eu, eu, eu na eu tenho uma
2: maravilhosa A gente não está entendendo.
1: Gente,
2: experiência então, amorosa que... ou afetiva, eu acho que ah, não, eu não. exatamente. Mas. Não.
6: Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque eu também. Não precisa, não.
4: Precisa, eu... su... precisa <risos> falar sobre isso. Precisa falar sobre su... A discussão da a... Rowling. Ah. Em 2004, World Book Day, ela ah, disse: não. Voldemort hum. não tem nenhum filho.
1: Ah. Mas filha tem, né? É. Ela, ela
6: já falou um monte de coisa hein, nessas perguntas e respostas é, aí é que não vale. Filha, né?
3: é.
0: Por exemplo, que, que o próprio regra da, da Grifenore.
3: É. <risos> Pode ser,
1: olha aí. Bom, mas vamos, então, vamos aqui abrir uma exceção e fingir que criança amaldiçoada é cânone. E <risos> vamos nos perguntar como foi que Delphi nasceu? Foi uma relação sexual? Foi uma inseminação mágica?
5: Com certeza. Inseminação mágica. Não, eu como conheço, é. Ele fez um mal crux na, na Belatriz.
1: Gente,
6: eu acho que não tinha amor, era assim filada, uhum. e que ele. e que essa, essa consumação aí foi feita por simples poder, é, poder mesmo. Pra, pra, <risos> pra se impor, pra
5: Mas você não acha que a Belatrix só mentiu também?
6: Ah, não
1: sei. Como assim?
5: Ah, falou que era filha dele, não era, ué. Ela tava. Ah,
1: não, não, na louca, verdade a Belatrix não falou nada. Quem falou foi a Delfi. Uhum. É, teoricamente
6: quem falou pra ela foram os Raul, né? Que eram comensais também.
1: Gente, eu fico. Eu toda vez nesse plot, eu, eu sei que eu tô me preocupando com o menor dos problemas. Mas toda vez que eu me lembro desse plot, eu fico me perguntando, e o Rodolfo, gente, na história? O que, que esse homem fez? O que, que esse homem tava fazendo? Corno <risos> Eu não sei, gente. Eu, eu fico nervoso eu acho com o Rodolfo.
2: Que é uma. Assim, não, não que faça sentido essa parte de criança almoçoada, mas.
3: Não faz. Qualquer parte, né? Não faz.
2: Mas tentando passar um leve paninho. Eu acho que tem, tem muito a ver com a ideia de ritual. assim, né? Sim, tipo, eu também tenho É, Eles estão ali numa, numa. Eles têm uma crença ali numa causa. É. E o Rodolfo provavelmente acharia massa. Tipo, ó, nossa, nossa. a minha esposa foi escolhida para gerar o filho uh -huh. do nosso mestre ou algo é, assim. Acho é que ele ficaria ali no
1: É corno. É
0: cachorro é, de chão, é.
1: Code, é. exatamente. Eu queria perguntar pra vocês Se a gente admitir que sim, isso é um fato Qual é a intenção do Voldemort Ter uma filha, um filho, um herdeiro Sendo não, não que tem.
2: Não, não. Esse é o problema não, não. É Porque não dá pra enxergar uma intenção eu, eu, acho,
0: eu acho que tem uma eu, A única coisa que faz sentido é dar mais para
1: Pra JK ah, só. É só só ah,
4: mesmo, é. porque perinho, Mas aí tudo foi explicado.
3: Uhum, sim. Ai, como a Aurélia, eu
1: tô, tô apontando para você, tá, Aurelio? É. <risos> Olha aí, gente, calma. Eu
6: acho que talvez tenha a ver com essa coisa dele querer viver para sempre, né? Acho que talvez possa ter chegado num momento que ele falou, ah, eu acho que eu vou morrer. Daí ele não. falou. Ele
3: não seria o
4: de esse ponto. É, eu também.
3: Pode acho
2: ter que tem a ver assim, com algum dois tipo dois, de. Gente algum tipo de magia também tipo alguma, às vezes ele conseguiria
3: Olha, é, entender é... a
2: vida dele se ele tivesse alguém ali do mesmo sangue que ele é um
1: é... Que eu ele ia é... é usar ela para vez... um ritual depois
0: é, já é a segunda vez que estou toca é. é uma coisa que a J.K. nunca tocou, que é a questão da magia sexual Ai, é, verdade. é muito uhum. comum em várias culturas o sexo ser usado como base de magia, inclusive na própria Inglaterra você tem Sim. um grande magista que é o Horace Crowley que ele é muito conhecido por conta disso então, Se a quiser quisesse Explorar essa toda a linhagem de magia sexual Existe precedente para ela poder uhum. incluir no, no cânone dela E uhum. poderia estar tá tocando Então toda a questão da, da, da própria concepção Do Tom Riddle e agora Da, da Delphi Poderia estar envolvido em alguma forma de magia sexual, agora não sei como Ai, que ela vai fazer isso. mas estão fazendo
1: fazer sentido, para! Eu, eu acho que isso é porque... foge muito do estilo,
6: né? Fantasia realmente não tem...
2: É, Fo é foge, só que é, infantil, é, é, faz né? sentido, assim. Porque eu acho que a questão é que a gente, a gente tem a, a tendência de olhar para essa coisa do Voldemort ter um filho, com a ideia de, nossa, mas ele nunca ia querer transar com a bela Bellatrix. Beleza, mas ele não precisa querer transar com ela para que haja uma magia sexual envolvida ali.
6: Uhum. Né?
2: Eu é já um, é acho um recall, que é possível
6: que ele queira. Eu já acho que é possível que ele queira transar com ela, porque transar não significa que ele ama nem nada, tem tanto estuprador por aí, não é verdade? Mas é. ele
5: não tem nem nariz, ele vai ter pênis. Ah, gente, Marcela? Que é
3: isso?
6: Gente, ó, talvez ele tava precisando de um transplante, daí
1: precisava ser alguém, né? Eu família. acho que a Bellatrix fez axio-esperma. E pronto. Foi eu isso.
4: também acho. <risos> Ai, que nojo.
1: <risos>
6: então a Bellatrix... É... Barriga dela ah, dela. a palavra.
1: Golpe não. da barriga. <risos> Vai lembrando aí, Pablo. o seguinte.
0: Continuando aqui, eu. né? Ah. Então, se não teve é, é, experiência afetiva, amorosa enquanto estava em Hogwarts, se não, não, também não... Manteve relação depois da graduação. Não conseguiu construir casa ou família. Então, consequentemente... Onde é que o morava? Na... Na
4: Albânia?
0: Travessa o Tranco? Gente, tinha é muito difícil. Depois na Albânia?
1: Né? É, não temos dados, mas parecia que uhum. ele não tinha muita dificuldade de achar casa, não. Porque Provavelmente ele morava não. Mas da é situação dos, dos puros sangue.
5: Morava numa república. Ai, no caldeirão ah, com furado, com furado, no quartinho.
1: No caldeirão furado, no <risos> quartinho. É, devia ter um quartinho na Borgenburgs que é ele dormia é? lá, né?
5: Ah, se ele, na Copa de quadri, Quadribol, tinha aquela barraca maravilhosa que você entrava ah, e tinha era tudo, ele podia morar num buraco na rua. Qualquer e... coisa é coisa.
1: Marcelo, agora o quê? O Valdemar <risos> hobbit agora? É isso,
5: Marcelo? <risos> Olha, você que tá falando isso. Oh, o
0: Newt, ele <risos> carregava a, a, a mala dele, que era basicamente uma casa
5: psicológica, um né? A bolsa... Gente, é. eu... Gente, pra mim uma das coisas mais lindas desse filme é isso. Imagina você poder criar um uma mundo maravilhoso mundo pra você. Eu só ia
1: ficar dentro da minha mala, só.
5: É.
3: Uhum.
1: Provavelmente foi isso que o Valdemar fez.
5: Uhum.
1: Certo. Então ele morava ah... no oco de uma árvore na Albânia. <risos>
0: E entrava por um desses armários sumidouros para pra lá, lá. É, Walking é
1: Adorai. Então não conseguiu construir família, viveu solteiro. Valdemar com certeza dizia solteiro sim, sozinho nunca. <risos> <risos> Porque ele tá sempre rodeado dos passos dele. Teve algum arrependimento
0: ou gostaria que as escolhas tivessem sido diferentes com relação às experiências amorosas, afetivas? Alguém que deixou para trás, deixou escapar ou não?
6: Nossa,
0: não
3: provida. sabemos. Nossa,
1: não, mas... não sabemos né? <risos> não Tanto é, é que o, o, o Dumbledore disse que a única forma de você Desfazer o Horcrux Seria demonstrar remorso E o, o, o Harry na, No diálogo final dele com o Voldemort ele, ele diz Tom, né? Mostre algum remorso E ele fica ultrajado E morre sem, sem Tanto é que o, o Dumbledore até disse No estado em que ele está Se ele tiver remorso e se arrepender do que fez ele não vai conseguir sobreviver para se redimir, porque o remorso o mataria uhum. de tanto mal que ele fez, né? Então ele é uma pessoa que não se arrependia das coisas que fazia, não.
6: Ah, então A gente daí, isso daí quebra um pouco da história dele não acreditar na, no que ele falava, né?
1: Por quê? Eu não entendi.
6: Porque se ele sabia que o que ele tava fazendo era errado para pro, ele, né, no caso, então acho que seria mais fácil dele se arrepender, né, ter remorso, sei lá é, não
0: sei,
1: ai que difícil né?
0: mas é mas que a gente tá falando sobre as experiências amorosas e afetivas dele ah. né? então por exemplo se ele xingou alguém e daí se arrependeu ou se né, ai, preferiu um em vez certeza. do outro e preferia ter ficado
1: com um, enfim Sim. não, ele não, ele era daqueles que dizia assim eu não me arrependo de nada do que fiz, se eu vivesse eu faria tudo de novo tudo igual de novo se eu pudesse voltar no tempo Ai, odeio as pessoas que falam isso. <risos> o próprio Valdemar eu também odeia. O Valdemar não devia ser, devia ser muito fácil de conviver, não, né, gente? E visto que ele estava o tempo todo te ameaçando de morte, eu acho um pouco difícil. <risos> Olha,
5: ele nunca teve um viratempo, a tempo, né? Ele, se ele tivesse, as coisas iam ser tão diferentes. Ele podia voltar <risos> antes de matar o Harry. Ou alguém, nenhum seguidor dele fez isso. Sim, mas o Harry fez Aldem, e não a fez nada. A Delphi, antes de matar O Delphi antes.
1: fez isso.
0: O Harry
5: ah, é verdade.
1: Exatamente isso. Gente, o Harry estava lá e não fez nada. Então, nem, se nem o Harry fez, o Voldemort ia fazer. Uh
5: -huh. Mas, mas Harry... como não é
1: canon, então a gente ignora, né?
3: Tá
5: bom. <risos> tá bom.
1: Você tá lá, Cláudia <risos>
3: Sigamos, Paulo.
0: Então vamos para as experiências profissionais. Hum. A gente já chegou a falar um pouco sobre isso com relação aos projetos, né? Mas então, de fato, Cheia depois de a gradu... projetos. Né? Então, depois da graduação, os trabalhos mesmo experiências profissionais com foram. Foi ser balconista Coach, da
6: palestras
1: <risos> e Morgan Burks. Exato. Ele... A única atividade profissional que a gente tem notícia dele é essa. Depois ele foi só fazer o eu acho que também ele ficava ele era, ficava experimentando mágicas novas, né, assim, ou mágicas difíceis.
0: Eu imagino, eu imagino também que ele foi meio caçador caçador de relíquias, né, que nem esse cara da, do History Channel.
1: Que nem o, o, o Hitler, <risos> né, também. <risos> também. Assim que eu, fica, eu... Caçando, tava caçando as relíquias do, dos fundadores, né.
4: É, e ele ficava uh -huh. recluso muito tempo, porque ele tinha que estudar todas essas coisas aí que ele tava pensando, né.
1: Eu acho que também fazer o ritual da Horcrux deve ser muito trabalhoso.
4: Com certeza.
0: Uhum. Deve tomar
4: não
3: sei
0: assistente. quão trabalhoso foi isso, sendo que ele criou sem querer um Horcrux com o Harry. Ah, mas aí foi uma exceção. Mas aí já era
4: no final, não era? Mas eu Sim, creio que ele ótima. já
1: tá... Não tem uma teoria que diz que ele já, tá, já tinha feito o ritual da Horcrux e ele usaria a morte do Harry para transportar para o objeto. Hum. É porque a gente nunca foi informado como é que faz um Horcrux, né? A, a Rollie se nega. Mas é, é, a pessoa tem que matar primeiro para depois, porque depois que mata é que a alma se parte para alma poder ser transportada para o objeto que vai habitar ela. Então eu acho que ele já tinha feito ali metade do ritual da Horcrux para já para preparar. Ó, já vou voltar daqui com a minha alma partidinha bonitinha e aí bota aqui nessa Horcrux aqui que seria o quê? Seria qual seria o objeto? Era a Nagini, né? Nessa época já?
3: Não sei. Não sei. Não sabemos.
5: Mas quem não. nunca, né? Fez uma coisa muito difícil sem, sem saber. Sem querer. Depois, <risos> quando tentou fazer de novo, não conseguiu mais. É, Ele estava com o demor, é a própria é.
1: definição do não sabia que era impossível, foi lá e fez. É.
4: <risos> Sete vezes.
1: Sete vezes. O que mais, Paulo? Teve sucesso
0: no projeto e de carreira, de, ou projeto de plano de carreira? Teve. Teve. Bastante. Eu acho que não, não, eu digo que não. Que eu acho que esse, na verdade, foi um dos, um dos pontos do, do, da história. Porque ele tinha, de fato, um plano de carreira que era ser professor de Hogwarts. Hum. E ele não conseguiu.
2: Mas a questão é que ele, ele queria ser professor de Hogwarts por motivos de. por crux, né? De relíquias.
1: E de influência, é. né? Também.
2: E
0: é, porque Hogwarts deve... era o único lugar que tinha meio que aceitado ele do jeito que ele era. Então ele tinha uma certa, um certo vínculo afetivo é, assim, com Hogwarts. Sim.
2: Você falar que é assim. Eu não queria dos... ser professor, né? Não é meu sonho, carreira docente. Era um pretexto. Porque, né? Nossa. Senhora.
5: É, mas... é mas 49
4: de, de 49 até 81, que foi a queda dele, que ele saiu de Hogwarts em 49, até hum. 81 que foi quando foi a queda deles. Sim. Vocês não acham Dá que parte. ele teve êxito em tudo que ele tentou fazer? Teve. Não,
3: não teve, porque sim, gente. Não.
4: O, a única coisa que ele errou foi
5: o, o foi o Harry. Não, mas antes do Harry o mundo não estava dominado pelas trevas, tava Que tudo... ele ainda tava ah.
1: fazendo os contatos, né?
5: Então, mas ele ficou muito tempo fazendo contato, né?
6: Ele se decepcionou com a família da mãe. Teve muitas decepções, eu ele acho. Ele tava matando
1: é. a, a família dele, procurando o, o anel lá.
5: Eu acho que ele deve ter sido bem frustrado. Bastante. Eu acho hum. que ele demorou muito pra conseguir as coisas E quando ele tava quase lá Aí aconteceu o Harry e Mas, ele, hum. ele
3: virou.
1: Mas o Hitler também não demorou Ele não tava querendo Coisas já no, no tempo da primeira guerra E ele só foi conseguir uns 20, 30 anos depois Lá em, em 39
3: <risos> Não, <risos> no
1: tempo <risos> da primeira guerra Ele era
0: soldado, ele lutou E daí ele acabou levando Um tiro nos testículos
1: Foi mesmo? Não é, é mesmo? Tá no... Sim complicado.
0: E aí ele foi dispensado por conta disso Não conseguiu ter, continuar de lutar
1: Aí mais e... um Mais é. um argumento contra a Delphi Se o Voldemort é o Hitler Ela é... <risos> não tinha testículo também, gente
5: Eu também acho
1: Não tinha nariz, não tinha pênis Não tinha testículo, é. obviamente
5: Essa é a é lógica lógico.
1: É apenas lógico
0: Não é que estão dizendo agora que o tomando nariz É proporcional ao tamanho pênis?
1: <risos> é, se for essa a máxima, não, sem nariz, sem perdis, é isso mesmo.
3: Né? Eu não,
5: mas, não tenho empírico, mas sei lá.
0: <risos> então, Valdemar, uh, teve alguma experiência marcante durante esse período profissional? Então, defina marcante. Mas, é, é. Eu, eu, eu acho que a gente não está sabendo definir o que é profissional.
5: É, exatamente. É, ele não ganhava dinheiro tá tentando... então é profissional. Não é profissional
0: É, é que, cê, é que cê, vocês estão querendo dizer que Lorde das Trevas é a profissão. É a profissão tipo, o currículo Qual que é a sua experiência <risos> profissional? Lorde das Trevas. Ah, né, não sei se isso né, se Por encaixa anos também. De experiência. Ali,
3: mas, como Lorde desde das Trevas.
4: Tem 40 anos de experiência. Não, como Lorde das Não, é, desde 70, não. Desde. Deixa mas... eu olhar aqui. Mas se a gente é. encarar como
3: aspiração dele frente. política,
1: não é uma profissão? Não é uma, ca uma carreira que ele quer? É carreira de, de, de ditador. Eterno,
3: tá é,
5: de sentir se se bem com o que tá fazendo, né?
1: Eu acho que a carreira
6: que ele queria era imortal.
5: Ah. Então. Imortal. Ele é morre no final.
1: <risos> e ele conseguiu, né, a carreira. Ele conseguiu ser imortal não, até né? morrer, né? <risos> assim <risos> como eu tô todas pensando, as pessoas né? do mundo. <risos> Ai, Voldemort, você é um fanfarrão. <risos> Diga
0: lá, fala. E a, então, a última no pergunta no... que eu acho que dá pra gente fazer nisso, né? Se teve algum conflito entre a vida profissional e a vida pessoal de alguma forma.
1: Era a mesma coisa a
3: vida é, pessoal. Foi, foi e, a eu...
0: É, e eu acho que talvez esse tenha sido um dos grandes problemas dele também. Sim. Né, porque ele não ah. tinha essa diferença. Uhum. -uh. E é, ele, o fato ele pra não pra
1: balada e depois criava um horcrux, né? ele fazia é, do ritual é. da Orcrux a sua balada <risos> é Exatamente.
0: Outro. e aí por <risos> o fato de fazer tudo isso misturado, ele teve muitos fracassos profissionais e consequentemente muitas frustrações pessoais decorrentes disso, uhum. o que explica muita coisa
3: né?
1: Aham, sim, com
0: certeza concordo vamos lá pro último ponto, antes uhum. da discussão que é a visão de mundo qual que é o status de sangue mágico? como, como assim? Assim? Ele é mestiço. Uhum. Isso daí é interessante de marcar, ele era mestiço. Por quê? A visão de mundo com relação à separação do mundo
1: bruxo e mundo trouxa que ele tinha. Que os trouxos deviam morrer, os mestiços não deviam nem estar ali, e só quem tinha valor era o mundo, os sangue puro. Os bruxos. Uhum. Sendo que ele nem era sangue puro. Era Exatamente. Um sangue ruim. Ou seja, Então hipócrita. você tem esse paradoxo.
0: É, qual que é a visão política com relação à status de sangue e a relação Fascista. com os trouxas, né? Já sofreu por conta disso?
1: Sofreu, né? No começo, na infância Isso Eu acho, só lá, na infância Antes de chegar em Hogwarts, ele sofreu Por, por causa lá da experiência lá no orfanato E por ele não poder se manifestar Olha, o, o, falando assim O Voldemort teria todo o potencial para ser um Obscuros também, né? Uhum. desenvolver um Obscuros Porque ele, é, esse, ele não reprimiu A mágica dele, talvez se ele tivesse reprimido Ele tinha é, desenvolvido um, né? Mas como ele era maligno, ele ficava torturando os colegas dele e fez florescer a magia, né? Porque como diz o Grindelwald, a magia só floresce em almas raras.
5: Hum, mas ele ia se dar mais bem sendo uma, um obscuro, né? Talvez.
1: <risos> Gente, será que o Creed é o Voldemort? <risos>
4: Nossa. Não dá ideia.
0: Gente, decidam-se. Né? Vocês não podem querer tudo. Próximo. É, próximo. A visão... Sobre o restante do mundo bruxo.
4: Que todo Qual mundo é, o é o súdito dele. É. é. Ele é um
1: ditador, né? É um tirano. Ele tem, ele tem todo o aspecto de, dos tiranos, que é se sentir Sim. superior aos seus inferiores, mas, ao mesmo tempo, ter medo deles, porque não tem nada que um tirano tema mais do que o povo que ele oprime. Sim. Não é isso, Pablo? Uhum. Você concorda é com essa afirmação? Concordo, concordo.
0: E a visão que ele tem do restante do
1: mundo trouxa
4: é que e ele salta o E tem que pisar em cima
1: Dominá-los todos uhum. Vamos matá-los todos, né Ele também tava pendurado lá Matando a, a caridade lá no, no, no Relíquias da Morte Pendurada lá, a professora de ensino dos trouxas
0: uhum, Que acreditava que os trouxas E os, e os é. bruxos Tinham que se misturar E procriar entre si
1: Gente, que nojo mas sem preconceito, tá? Eu tenho até amigos que são trouxas.
5: Ai, mas agora pensando, uma pessoa que o Voldemort devia admirar era o Grindelwald.
1: É verdade! Até porque quando ele tava crescendo, tava a ascensão do Grindelwald, né? Né. Será que a gente vai ver o, o Voldemort em Hogwarts? Que, né? Ai, eu é queria tanto ser esse homem.
0: <risos> é bem possível. O, o Voldemort, você quer ser Voldemort em Hogwarts?
5: Foi <risos> isso que eu entendi também, é isso? sim
1: nos crimes de Grindelwald no, ah, no você quer na ver? nas nos filmes não, não não
2: queria
1: ah queria ver ah tá
2: não eu queria pensa... ser não eu
5: entendi que ele queria Calma. ser também
1: eu <risos> Gente, também vi isso a pergunta é será que o Voldemort não queria ser o Grindelwald sendo que enquanto ele estava em Hogwarts o Grindelwald estava no seu máximo na ascensão ali do poder dele
5: eu acho é. que ele devia se inspirar muito no Grindelwald, mas no, o, o Grindelwald ainda achava que os trouxas serviam para alguma coisa, né? Que era para fazer o trabalho braçal, assim, né? Para ser, sei lá, qualquer ah, coisa. O, acho eu que o Voldemort, ele ainda pensava, ah, vou ser melhor que ele
4: porque eu vou querer matar os trouxas todos. <risos> Qual é o ano que passa o filme?
1: É, o 26, primeiro passa em 26, 26 e o segundo em 27.
4: Ah, então, gente, ele já conhecia, porque ele entrou em Hogwarts em 39. É, hum, é, na verdade, 26
1: é, de é.
0: 31 de dezembro é o ano que o, o e de 26 nasce. é quando o Vodemana nasce. É, então. então ainda não acontece, mas como a gente sabe que o quinto filme vai se dar e pelo menos vai passar por 1945,
4: é, então. que é quando Nossa, acontece a, a batalha, sentido.
0: então é bem capaz que nos filmes ele
4: apareça ou tenha alguma ah, referência. Em então, 45 tá o Voldemort já se formou, né? É a formatura não. dele. É, não? 39 a
2: 45, não é isso? Tr não, não aí ele 46. entra em 37.
1: Ele entra em 37.
2: É, ele nasce em 26. Com 11 anos.
0: Passa mais 7 anos em 44.
2: 34. Ah, já quatro. se formou.
4: É, então, formou em 44 aí depois de Hogwarts.
1: 45 ele se forma, é. Isso. Mas então, no ano da formatura dele é o ano da derrota do... Eita, olha aí.
4: Faz algum sentido, gente. Sim,
1: e ele querendo voltar pra Hogwarts, né? Como professor, ó, teremos... Quem sabe no... tem, tem algum cliffhanger no último filme
0: que dê essa... Ai, gente. Que... Chega de cliffhanger. Não quero. <risos>
3: então
0: vamos ver aqui. Vamos fazer uma pequena discussão. Né? Primeiro, como é que a infância influenciou as escolhas futuras?
1: Como influenciou?
5: Influenciou muito, né? Como? <risos> Como? É, sei lá. Justifique, deu...
3: sua, resposta.
0: <risos> Justifique <risos> sua resposta.
5: Deu toda a aspiração. É, mas é isso que eu acho do, da personagem do Voldemort. Ela é tão aberta, porque a gente sabe tão pouco que a gente é. pode criar o que a gente quiser. Tipo, uhum. ah, porque ele sofreu muito quando ele era mais novo e ele era muito ambicioso, então ele virou o que ele é. Então...
1: Uhum. É, e ele queria, ter, ele queria se provar especial e foi... Quem, quem falou isso no começo, né? Que ele, depois que chegou em Hogwarts Ele era mais um bruxo Ele queria se destacar Dentre os próprios bruxos Porque ele já tinha essa experiência De ser especial dentre os trouxos
6: uhum. Eu acho que faltou e... in é, Incentivar uma empatia ali No... no... Total No, no uhum. lugar que ele morava lá o orfanato
5: ah, E assim, é difícil imaginar uma vida de uma pessoa Por tanto tempo, sem nenhum laço afetivo Sem nada, assim é, a gente consegue, a gente aceita isso porque não tem nada, nenhuma informação, mas como, gente? Como que...
1: Ai, é eu acho que é possível, assim. Dá no que dá, né? A pessoa vira um...
3: Um...
1: Sei lá. Esse remédio eu... de ser humano que o Voldemort virou no final da
3: vida dele. É
5: que eu acho que até as frustrações, às vezes, é, afetivas e de relação, assim, elas criam pessoas melhores ou piores, mas pra ele ser pior, pra ele ser, se, se tornar o que ele é, ele deve ter tido muitas, eu acho que ele deve ter tido muitas relações frustradas ou coisas assim, só que a gente só não sabe. Eu... Não
1: sabemos também, né? Só, só podemos conjecturar. Teve algum trauma no passado que definiu
0: as cores futuras? Algum momento marcante? Trauma?
6: O trauma de, qual
0: é
1: o trauma do, do Voldemort?
4: O fato hum. dele falar que a mãe dele é fraca por ter morrido seria um trauma?
1: O trauma seria ele descobrir, né, a fraqueza da mãe dele, né? É. E, e descobrir que, que o pai é trouxa.
6: Que ele descobrir a história da família dele foi um leve trauma, assim. Mas é eu interessante acho
1: que o que, que isso que vocês estão trazendo,
0: isso que vocês estão trazendo, traz até uma reflexão interessante sobre o que que é trauma. Hum. Sim, porque a, trauma. a gente associa muito o trauma a um evento, a uma situação. Por exemplo, um acidente de carro. Uma, uma, testemunhar a morte de alguém, né, como no caso do Dexter, né, que ele teria testemunhado a morte da mãe, né, esses seriam eventos traumáticos que marcariam as ações futuras mas uhum. muito do trauma, como a gente tem de, dentro da psicologia, não é nem o evento, mas o significado que a gente associa ao evento uhum. então, no caso, a gente está falando de todos os significados que o Morte associaria à história de vida dele né, ou seja, o fato da mãe ser fraca ou não é irrelevante mas o significado que ele associa a isso é importante.
1: Então, nesse caso, o trauma seria a morte da mãe, mas não pela morte em si, porque ele não presenciou, mas porque da morte da mãe dele, ele entendeu, interpretou que era uma fraqueza e que não era compatível com o que ele acreditava. Foi hum, uma, ideia, uma quebra uhum. de expectativa, né? Uma decepção. Isso. Ele cria um significado complicado para ele. Ah, sim.
4: É, e depois de buscar que é a imortalidade, né?
2: Sim. Uhum. E aí então, justamente tu... isso que o Pablo falou que é interessante Você pensar que a questão não é o evento né porque, tanto uhum. que é um evento Que aconteceu, ele, não, ele nem ele Nem tinha acontecer. poder sobre isso é. Ele nem tinha como, não tinha consciência Disso, né? É, é o impacto uhum. Que isso vai ter a longo prazo mesmo
1: Agora pensando, eu acho que maior do que O trauma de descobrir que a mãe morreu Que a mãe que era bruxa foi a que morreu É descobrir que o pai dele era trouxa Porque foi o que fez ele Querer mudar de nome eu acho que isso é muito forte para alguém, você querer trocar de nome, seja para o bem ou para o mal, né? E ele queria tanto se afastar do pai dele, que tinha o mesmo nome dele, que ele inventou outra alcunha para ele. E a criação dessa nova alcunha, a atitude, sei lá, máxima de alguém que quer romper definitivamente com, com o seu passado ou com aquilo que o liga a uma identidade que ele não interpreta como sua. Então, hum, se meu nome hum. não me representa, eu vou criar o um meu próprio nome. Porque o, o meu pai trouxa não me representa. Será que é isso? Será que... Hum. O
6: Batman, Você, então, gris, né? é a persona
1: drag do Tom Riddle. É, o nome drag do, do Riddle, é. exatamente. Drag do mal, de gótica trevosa. Gente, Esse mas trauma. eu acho hum. que,
6: assim, falando de trauma e tal... Eu, não, eu acho que o Rowling não, 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 não vai muito fundo nisso, mas esse medo de morte que ele tem parece ser uma coisa tão intrínseca da personalidade dele, né? Uhum. Uhum. E...
5: É, porque eu acho que qualquer pessoa, né? Durante o seu desenvolvimento tem muito medo da morte quando é criança, não sei. E depois quando vai crescendo, vai tendo, vai convivendo com eventos aleatórios e tal, vai desenvolvendo novas percepções coisas assim parece que ele não teve nada disso. Ele só, tipo, morte é ruim quando eu era criança, não é legal. Aí, tipo, virou um adulto velho que é só isso, sabe? Obcecado, sei lá. Acho muito louco.
1: É que ele associa a morte que... com fraqueza, né?
2: Exatamente. Acho que a questão é a morte da mãe dele, assim. Que ele, ele associa com fraqueza, com falta de poder. E aí, tudo isso, ele coloca no combo da imortalidade, assim. Uhum. Porque ele quer ser forte. Uhum.
1: E eu acho também que é, no cânone, né, na, na, na lógica mágica da Rowling, a, a, quando você mata alguém, sua alma se parte. Independente se você fez isso de propósito, para que ela se partisse mesmo, eu acho que partir sua alma deve ser traumático, né? Não deve deixar a pessoa bem da cabeça quando você parte sua alma, principalmente quando ele parte a alma em mais de sete partes. Até o, o Slugorn ficou horrorizado, né? Você, você não acha uhum. pouco pensar em matar uma pessoa, você pensa em matar seis. Né, porque para cada cruk você teria que matar uma. Tanto é que é tão traumático é, fisicamente que o corpo dele vai se deteriorando também. Né? Quando o Dumbledore recebe ele na segunda visita, ele já percebe que os traços do, do Voldemort já estão ficando é, embaçados. Um negócio assim, né? O, o, tem essa passagem lá na memória. Que, tipo assim, ele não era mais tão. parecia que ele tava ficando fantasmagórico. O, o, o Voldemort. Uhum. E eu acho que isso é resultado também da divisão da alma, né?
5: Hum. Cara, uhum. Harry Potter é muito especista né? Ah. Só matar o humano que não pode.
1: Ah, sim! <risos> não, mas não pode matar o bico.
0: Então, será que o Voldemort conseguiu resolver esse trauma de alguma forma?
1: Xiii, Marcela, resolveu não, né?
0: Eu acho que ele tentou, né? Da busca pela mortalidade foi uma forma de tentar resolver isso, mas não deu muito certo. Não deu uhum. certo,
1: porque era a forma mais equivocada, né, de lidar com o problema. Porque, uhum. segundo Dumbledore, Spector para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte.
6: Nossa <risos> Cid, <risos> hoje tá o, isso é Ai
0: ai. Gente, o livro de citações do Tom
6: É muito irônico, né, ele ter morrido com 70 anos, porque geralmente bruxos vivem o dobro disso, né? Uhum. E aí ele morreu na metade da vida Porque ele queria ser imortal é, uhum.
1: Exatamente isso eu acho muito rico No personagem Que é a, a busca E também tem até o, o fato da, da profecia né? Que é a, 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 o fardo da profecia auto-realizável Na busca pela imortalidade Foi que ele precipitou a própria morte
3: uhum.
1: Uhum. Ah, é Foi claro.
0: uh, uhum. Ele era consciente do próprio destino? Ele... Não
1: E eu acho que isso é uma coisa interessante Porque ele tentou fugir ao máximo do destino mas aqui, e... aqui, peraí Deixa eu entender essa pergunta primeiro, Pablo hum. a, a que se presta essa pergunta? Tipo assim Vamos não, pensar não, assim, a gente está falando de muito de fantasia Onde existe essa noção,
0: inclusive, de destino O Harry, por exemplo, era consciente Do destino dele, ele sabia o que ele tinha ah. que fazer Inclusive ele aceitou, teve um momento que ele aceitou O destino dele uhum. E a mesma coisa com relação a, a pergunta se faz com relação ao próprio Valdemar Se ele tinha consciência Desse destino E eu acho que ele tinha, mas ele tentou negar ou é, seja, concordo. o destino da mortalidade dele sim, e ele sim. tentou negar isso a todo custo e quanto mais ele buscava a negação desse próprio destino, mais ele acabava, acabava precipitando tipo eu, né?
5: eu acho que não é bem esse o, o negócio, é mais como ele fez isso, porque o Flamel, por exemplo ele viveu até os 666 anos uhum. e ele é considerado um personagem bom não um personagem sim. ruim sim, é
3: porque
0: mas, a diferença mas, é mas o destino cores, é outro né, né? É o como a diferença que ele vai fazer.
1: Porque o, o Flamel não, não escolheu abrir mão da própria alma pra, pela imortalidade. Ele foi pelo meio. Uhum. Ele foi pelos meios lícitos, né? O Valdemol foi pelos meios <risos> Pela ilícitos.
0: magia. Pela magia boa. Magia hum. boa. Alquimia. Hum,
1: quero um centro ah. sobre alquimia, tá, Pablo?
0: Faremos mais alguns.
1: As demandas.
0: Vamos lá, os traumas do destino chegaram a atrapalhar o relacionamento com as outras pessoas?
5: Não tinha
1: relacionamento. Não atrapalhava. Determiu a relação...
6: é. É. Tipo... É igual? Eu acho que ajudava, né? Porque ele deve ter feito muitos amigos por causa das causas dele. Sim,
1: com certeza. Porque ele era usado como pretexto para dar vazão à própria crueldade dos outros, né? Ah, tem aqui esse, esse cara aqui que tá dizendo que eu posso fazer isso aqui que a, a sociedade diz que é errado e eu hum. tenho vontade. Então, eu, é... Concordo, que mais ajudava do que atrapalhava.
5: Bolsa é lixo, né?
1: <risos> Sim. Uhum. Já chegamos a esse consenso, né, gente? Que o Voldemort é o avatar do bolso. Uhum.
0: E, finalmente, como é que essa visão de mundo vai influenciar? E a influência dos amigos e familiares vai influenciar na própria vida dele?
1: A visão de mundo dele era... Qual era a visão de mundo do, do Voldemort?
5: Eu não tenho nada, então ninguém vai ter nada, e é isso. Ah?
4: E aí eu vou ter tudo, porque ninguém vai ter nada. Eu vou
1: ter tudo só pra mim.
4: Ah. Gerou uma guerra bruxa? Gerou. Ah. Né? Quem se importa? Quem se importa? E
1: ele não tinha, não tinha piedade das, das pessoas que ele teria que matar pra conseguir a imortalidade dele, né? Não. Então, uh, o projeto de, de vida dele acabou fazendo com que ele se autodestruísse.
4: E todo mundo dizia amém pra tudo que ele falava, né? Então, uh -huh. Mas é,
1: aí é que tá. É porque o Voldemort, com relação às outras pessoas, ele funcionava pela coação, Isso. pela intimidação e pelo Sim. medo. Sim. Que é a grande diferença que a gente percebe entre ele e o Grindelwald, né? O Grindelwald usa a manipulação e a persuasão. Como é. a Serafina ele diz, né? E aí, o, o, tanto é que chega uma hora no filme... Que o Grindelwald diz assim, a, a vinda tá a vinda Rosier tá dizendo assim, Ai, a gente vai acabar com os trouxos, não sei o quê, não sei o quê. Disse, não, querida a gente não diz essas coisas em voz alta, não. O que a gente diz é que a gente quer o bem maior, não sei o não sei o quê. Mas aí os meios que a gente faz para isso são, é, é o, o verdadeiro propósito. Só que o Voldemort não tinha nada disso, ele não tinha não, essa sutileza, né? Não. Ele era bruto. Uhum. O, o, tanto é, aí é que, por isso, eu acho que é essa a diferença da inteligência do Grindelwald, para inteligência do Voldemort, para gente chegar à conclusão de que o Voldemort era intelectualmente muito inteligente, mas era estrategicamente muito burro. Sim. Porque como a própria Sabrina Fernandes falou no episódio de política, quando um sistema político não funciona pela... É,
5: é, é spoiler isso.
1: Não, quando esse episódio sair, já, já vai ter saído. Ah, tá, é spoiler é, para vocês, é,
5: é, mas... ah, vocês que não
0: viram isso. Para
1: vocês que não ouviram. Mas co como ela falou, quando um sistema de governo não funciona pela concordância... É, ele vai pela coerção, né, pela, só que a coerção não tende a não durar muito tempo. Uhum. E foi o que aconteceu com o né? tanto é que a gente percebe que o, o Voldemort ele reinou, entre aspas, muito menos tempo do que o Grindelwald, né, que, que passou lá seus é, 20, 30, 20, 25 anos é, tendo influência no, uhum. no mundo inteiro, inclusive, não só na Grã-Bretanha, como, como foi o Voldemort.
4: Sim, e o, a, bom, pelo que eu tô vendo a diferença é que o Valdemar ele, ele via esse traço na, no comensal dele e ele, tipo, ele incentivava ele a, a reproduzir tudo que ele tava falando pra ele pros outros uhum. e eu acho que isso, né, isso criava uma loucura, uma histeria muito maior também Sim
1: Ó, oh, como uma coisa que eu quis falar, mas não, não achei onde encaixar, queria falar agora. Quando a gente estava falando sobre psicopatia e sobre serial killers, outro dado que se traça, apesar dos problemas que o Pablo já até apontou sobre a psicologia americana, né, lá na década de 70, que é quando surge esse conceito, outro traço que se observa em assassinos em série é que além de tudo eles têm método e eles gostam de guardar o souvenir, né? E por exemplo quem assistiu Dexter sabe que da, da caixinha que ele tinha lá com as gotas de sangue das pessoas que ele matava, né? Tinha o ritual e tudo mais, né? tudo, tudo é muito ritualizado e parece é, não parece proposital porque a Rowling faz disso uma mágica geral, não não uma uma peculiaridade do Voldemort. Se bem que no começo ela diz ó, é, o, o Dumbledore fala pro Harry, observe que ele gosta de colecionar coisas. E aí a gente vê também esse traço de, de serial killer não sei se propositalmente ou por acidente, de que ele era um colecionador, né? E para cada morte que ele fazia é, um horcrux é, vi, daí adivinha um souvenir, né? Que era a, a horcrux feita. É, e, então eu acho interessante a gente ressaltar esse aspecto é, da, dessa narrativa de, de assassino em série é, Na construção do, do Voldemort enquanto personagem Não enquanto personalidade né? não é sei se eu, se é, Porque eu não sei se a gente pode caracterizar o, o Voldemort Como um, um assassino em série Porque ele matava todo mundo, a torteia direita, né? Não tinha medo, não tinha tudo isso que define, determina um, um assassino em série Mas o modo como ele é construído pela narrativa da Rowling Faz com que a gente observe que ela... Partiu desses, desses pressupostos de, de assassinos em Série para formar a, a personalidade do vilão dela. Não sei se faz sentido para vocês.
5: Hum, eu não sei, porque a gente não sabe como que. quais são os pré-requisitos para ter o Morcrux, né? Eu não sei se ela falou que não precisava ter nada físico, mas ele escolheu ter algo físico porque ele, por causa dessa. Não, precisava
1: sim, tinha que guardar. Então... A, a, o pedaço da alma precisava ter. Sim, é por isso que eu digo, não é do, não é do personagem em si, é da narrativa essa característica. Ah, entendi, tá. uhum. Não é do Voldemort, não é peculiar do Voldemort, é assim. Uhum. A tá. mágica A mágica de um War Crux é, é como um, um assassino em série do mundo trouxa funciona, entendeu? Uhum. Enfim, o método, no caso. Uhum. Eu cons consegui observar essa analogia.
3: E aí, Mas gente, e aí, o... qual
1: é o diagnóstico? É <risos> Pablo vai dizer que não gosta de diagnóstico Porque diagnóstico é para os psiquiatras, Sim. né Pablo?
0: Diagnóstico, então Eu particularmente eu acho Sem querer justificar ou não Valdemar o que ele fez e deixou de fazer Eu acho ele uma personalidade Muito complicada é, Você chora?
1: É... Eu acho ele tão facinho <risos> É,
0: no sentido de que Não é tão simples a gente Poder encontrar justificativas para as ações dele Aham uhum. Então, é, é um pouco diferente de outras personalidades que a gente já viu por aqui, que parece que muito do que o JK vai escrever é proposital para poder justificar um vilão, uhum. sabe? Então, como é que a gente vai ter um vilão? Um vilão, então, ele tem que ter motivos para ser mal. Como é que a gente pode justificar que ele é mal? <risos> que legal, Sim. Né? Então ele vai ser mal porque ele cresceu sem pai sem mãe, ele cresceu tendo raiva de todo mundo, ele cresceu num ambiente que não era dele, ele cresceu é, sendo é, proibido de fazer as coisas, ele cresceu com um monte de frustração, isso vai poder justificar ele ser vilão. É, é, sabe? E acaba isso sendo narrativamente interessante, porque você tem então um vilão que é, ele é com, complexo, ele é profundo, ele tem muitas camadas, que nem uma cebola. E faz a gente chorar também, que nem uma cebola.
3: <risos> e eu é horrível de comer. de comer. Eu não acho que a gente... <risos> não,
0: não é, né? e Só que, ao mesmo tempo, acaba distanciando um pouco de realidade, né? Porque é muito, complica... muito difícil a gente encontrar pessoas reais que tenham passado por situações semelhantes à do Valdemar, que tenham chegado às mesmas conclusões que ele. Hum. Eu acho que na história... A gente pode apontar para umas duas ou três pessoas uhum. que tenham passado por coisas assim. E são coisas, são personalidades muito né, é, excepcionais no sentido de, 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 exemplo, de exceções à regra, né? muita exceção à regra. Um A gente citou Hitler aqui, né, que, eram, ah, que, que tinha coisas, vários traços parecidos. Então, eu, eu acho até que propositalmente G.K. Uhum. Vai, vai desenhar Valdemort inspirado em algum desses traços de Hitler. Mas a gente tem hoje em dia alguns líderes mundiais que compartilham de hum. alguns desses traços também. E a gente citou alguns no, no, no episódio sobre política, a gente chega a citar é algumas dessas questões também. Né? E, mas assim, é exceção de exceção. Só que ao mesmo tempo ele acaba sendo o avatar como a gente citou, de uma série de pensamentos e ideologias que são compartilhados por muita gente. Hum. E é bem interessante a gente tentar entender os seguidores de Valdemort também e não só a personalidade dele. Uhum. Porque muito dessas personalidades, desses grandes líderes mundiais, são fabricações midiáticas para tentar justificar um determinado regime de poder, como aconteceu, por exemplo, na, na Coreia do Norte. Uhum. Né, que Você tem dizendo que o pai do, do Kim Jong-un ou Kim Jong-un, sei lá qual, qual deles, ele, sei lá, andava no unicórnio e, e uhum, ele uhum. sozinho construiu uma cidade inteira. Então você acaba criando é, mistificando, histórias, né? mistificando, exatamente. Uhum. Então muito da história do Voldemort envolve muita mística, não só porque é um mundo mágico, mas é, toda essa questão de querer buscar a imortalidade, de, de de ter um secto lá dos dos da morte você e ele tem uma
1: mística que ninguém faz né que ninguém uhum. sabe como faz também né?
0: exatamente né desde criança falar com cobras e ninguém mais saber fazer isso né então você tem toda uma mística criada por trás que acaba criando então um líder místico mítico que em si ele é pouco é, é relacionável é, então, a gente é difícil dizer, tipo, ah, não consigo me identificar com essa característica do Voldemort, eu consigo é, entender o que está que acontecendo. Mas, mesmo assim, cria-se, então, essa imagem e aí a gente consegue tentar entender quem acredita nessa imagem e quem segue essa imagem uhum. como esse grande líder. Né? Ou seja, o que, que é esses, esses seguidores do Voldemort, as pessoas que acreditavam e que nos livros mostra muito não só os comensais mas por exemplo muitos dos alunos de Hogwarts muitos né, e tem uma cena lá que que tem lá boa parte da sorserina no, no acho que no último livro né tipo ah não vamos entregar o Harry vamos fazer isso daí mesmo né vamos ouvir o Voldemort o, o que, que essas pessoas estavam querendo era porque elas concordavam e eu você tem
1: monte muito... se você adivinhar de qual caso era essa pessoa
3: uhum.
0: <risos> Tem muitos estudos que mostram, por exemplo, que muita gente que, que concordava com o regime nazista, por exemplo, não era necessariamente mal ou nazista, mas eram pessoas que estavam vendo uma determinada situação social e que viu nesse determinado discurso uma tentativa de solução para isso, né? Como a gente brinca aqui, né? Que, que, que Queenie, por exemplo, foi uma dessas com relação a, a, a Grindelwald. Não uhum. necessariamente uma pessoa má, mas dentro de determinada situação, vê em determinado discurso, algo, uma solução
1: para isso. Não, porque, eu, porque o PT não dá mais, não dá
0: mais. É. né Não é. dá mais. Tudo
5: menos isso, né? <risos> Tudo menos o PT. basta, chega.
1: Ah, chega, muda Brasil. E
0: aí a gente vê a mesma coisa acontecendo com, com, com o Voldemort. Ou seja, muita gente via no discurso dele uma tentativa de solucionar algum outro problema. Mas aí eu vejo um, um defeito Na narrativa da JQ Porque ela não explora essa possibilidade
3: não, Ou seja, é, simplesmente
0: eu... constrói Os comensais, ou os potenciais seguidores Ou potenciais é, aceitadores do, do, do Voldemort Ou como alguém que concordava Que de fato tem que ser mal Ou se não, alguém que abaixava ah, a cabeça Tipo, eu... sou vítima, não tenho o que fazer
5: eu acho que em Animais Fantásticos ela tá conseguindo fazer explorar muito mais isso do discurso e tal, porque em Harry, na saga do Harry Potter não, não existe isso, é só tipo o ben É muito Batman preto e, e Mal, branco, né? É, o é. Mal, porque, e enquanto é o vilão, é...
1: o Voldemort só existe para ser o o, 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 antagonista do, o antagonista do antagonista do Harry, do Harry na, é. na saga. E o Grindelwald, aparentemente enquanto personagem, ele se presta a um papel maior do que ser o antagonista do Dumbledore,
3: né? É.
5: A gente ainda não sabe muito bem, mas não é. Parece que tem muito mais coisa envolvida e, inclusive, do personagem tem muito mais informação assim para ser entendida. Né?
1: Excelente. Então, Pablo, você falou demais. Chega, é, basta. Basicamente isso. Então, tá, gente. Tchau <risos> para vocês. Não, fica aí. Até mesmo. A próxima. <risos> tem que dormir. Vamos dormir. <risos> Vamos. <risos> deixa eu pedir para as pessoas. É, darem seu parecer final. Marcela Brasil, o que você acha do Voldemort aí, enquanto personagem, enquanto pessoa, enquanto ser iluminado?
5: Eu acho que ele funciona super bem nos livros, mas que como assim vendo a vida no geral, ele é uma, uma personagem rasa, assim que é muito fácil aceitar que ele é ruim e pronto e que ele faz as coisas porque ele é ruim e pronto, mas ah, funciona okay. super bem nos livros.
1: Entendi. Larissa são sereníssimas.
2: Eu concordo com a Marcela, eu acho que o Voldemort é um personagem que funciona nos livros, mas que, enquanto vilão, se a gente for pensar na complexidade que poderia ter sido dada, né, você olhando para a história que a gente tem dele, pensar em tudo que poderia ser abordado a partir do personagem dele, é uma pena que tenha sido tão raro.
1: Oh, uhum. Bela, você?
4: Eu. Ai, gente, vocês falaram, né, bastante coisa sobre, sobre ele ser raso e tudo mais, e é, a gente tentou encontrar uma humanidade, tentar entender o, o, o porquê das coisas com muita pouca informação, né, então não, é, é difícil falar dele sem ser é muito. muito clichê. Sim. Porque ele era o total do negativo, né? ele não tinha uma fagulhinha de algo de falar, poxa, mas pelo menos ele fez isso, não, ele não fez nada, ele só fez o ruim.
1: Ele era um clichê, é, eu concordo Que o Voldemort enquanto vilão, ele é bem clichê
6: Igor Moreto? Ai ah,
4: gente, concordo com tudo que
6: vocês falaram o, o Voldemort É uma das partes desse maniqueísmo Básico da Jake Rowling, né Harry contra Voldemort, bem contra o mal uhum. Eu acho que isso faz Parte do Problema, ou não De ser uma série infantil juvenil né?
1: Hum, sim Aproveita, Igor, e faz o jabá do seu site, que eu, eu tô sabendo que você tem um site, é isso?
6: Eu tenho, que é onde
2: passa
1: também esse podcast aqui que vocês estão ouvindo, caso Menino, vocês não saibam. Que
2: coincidência! www.
6: Pois é. Né? <risos> não, não precisa pôr www mais, gente. <risos> <risos>
0: http pontos. Barra, barra, barra.
6: barra. animagos.com.br. Lá vocês escutam o Estação Três Quartos, veem notícias e escutam também o podcast do Animago lá que não sai com tanta frequência quanto o Estacional Três Quartos. Mas ele aparece de vez
1: em quando. Ele aparece. E é, é que nem o, o, o Gandalf, né? Nunca está atrasado, nem adiantado, está sempre na hora certa.
6: Exatamente.
1: Olha aí. Larissa, e você? Faça seu sua divulgação, menina. Diz que você tem um canal no YouTube.
2: É, o meu canal é igual ao Animagos e igual ao Gandalf. Quando dá pra fazer, a gente faz. A gente aparece na hora que, né, que a gente acha certo.
3: <risos> é, 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 é só a divulgação sereníssima,
2: é a Jogação sereníssima no, YouTube, no, no YouTube e vai aparecer. Mas eu, eu tô me tornando uma pessoa mais centrada e essa semana eu vou postar. Eu tô conseguindo postar toda semana. Vamos ver é quanto sério. tempo vai durar, mas por enquanto tá indo.
1: <risos> Ótimo, segue lá, né, se inscreve no canal o youtube.com barra som e, gente... Ativa a
2: notificação.
1: Ativa, clica no sininho, né, dá um joinha. <risos> Falando em canal do YouTube, gente, se você ainda não sabe, fique sabendo que o, o, o Estação 934 também tem um canal no YouTube. Onde a gente vai fazer algumas lives, a gente já fez a primeira Se vocês já ouviram sobre o, o filme Crimes de Grindelwald E a gente precisa de inscritos para a gente ter a URL Personalizada, ajuda a gente Vai lá se inscrever, por favor Você procura lá no Youtube Estação 93 4 Podcast e se inscreve Quando a gente chegar em 100 inscritos Eu espero que quando esse episódio sair Já tenhamos chegado, a gente vai conseguir Personalizar a URL para vocês acharem Com mais facilidade o nosso canal no Youtube Ok Pablo, você quer fazer o seu jabá, Paulo. Uh,
0: basicamente, mitografias.com.br uhum. Tá basicamente tudo
1: lá. E por enquanto é isso. Marcela, você tem divulgação, amiga?
5: Não, não tenho.
1: Um beijo e um queijo, né, Marcela? Não. <risos> Nada a divulgar. De não. Nada a divulgar. Fica Bela, óbvio. você. <risos> Guarda na fome uhum. Bela, você.
4: Não, não, gente. Nadinha. Só amor e carinho para vocês.
6: Aguarde, um, meu perfil no Tinder gente vocês vão pra...
2: <risos>
4: eu não gente pelo amor de
2: Deus vocês vão é... divulgar meu perfil do Tinder também a gente tem que fazer Olha tudo aí, todo mundo tarde, na gente.
1: pista vamos fazer uma estação Tinder lá no grupo gente vamos fazer <risos> lá, marcar todo mundo ver se se rola todo mundo na pista eu hum. acho que
5: deve ser tão lindo ter um parceiro que gostava de Harry Potter
1: ai, não, sim. não é o
5: meu caso não é o meu também imagina, poder dar presente de Harry Potter que vai servir ai, pra mim também
1: gente, o meu me dá presente de Harry Potter eu posso ai, me gabar é, disso, de é, graças é. a Deus
2: ai gente, eu sou uma pessoa muito ruim eu acho que ia ser péssimo porque eu ia ficar competindo tipo, ai, eu que <risos> gente, você me deu esse presente melhor do que o que eu comprei é. pra você
1: o único defeito dele é ser da Grifinória mas isso a gente releva por amor, né gente <risos> Então, ó, terminamos esta penseira. Vocês aguardem que em algum momento de 2019 vai vir a próxima penseira que é a do alvo Dumbledore e... não é
3: Bela? Que a gente
1: Tá chegando. E agora que a gente Bela, você tem que assistir os filmes porque tem não, muita eu...
4: informação, nova. não? Até não, lá. olha, o marido chega amanhã cedo, eu entrego meus filhos para ele e falo: <risos> "Me deixa duas horas quieta".
1: <risos> Excelente. <risos> então aguardem que vai vir mais penseiras, vai vir mais vida, vida e mentiras. Vai vir. Então a gente vai continuar 2019 promete cheio de projetos, gente, cheio e... de projetos. Muito, muito, muito. O Estação 9 Três Quartos, como vocês sabem, é um podcast colaborativo da parceria, né? Fruto da parceria do Epau é Pedra, do coletivo Epau é Pedra e do site animagos.com.br. Se você quiser participar com a gente, você pode aqui gravar conosco, fazer pautas sugerir temas, comentar para esses berradores, você tem várias maneiras você pode ir pelo grupo, né? facebook.com barra estação 934 você pode nos seguir no twitter no estação 934 ou você pode mandar um berrador ou uma carta de 50 centímetros de pergaminho para o nosso e-mail no berrador.934 animagos.com .br, estamos exaustos porque, olha, analisar o Voldemort não é fácil, né, gente? Analisando
5: não, mas... essa cadeia
1: hereditária. Não. Analisando essa cadeia, ela é de praia. <risos> <risos> Como diria Kátia, não está sendo fácil. Vamos dar um tchauzinho mágico. Um, dois, três e tchau. Tchau. tchau, tchau.
5: Não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome, comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
1: Gente, segue Antônio, chupacabra, cabra <risos> <arroba> chupa-Antônio. <risos> segue, segue, segue Antônio, gente, pelo amor de Deus, ele tá muito triste. Ele foi jogado de uma carruagem em movimento, vocês não têm, não têm a coração, vocês? <risos> Ai meu Deus, Hogwarts tam, 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 tam. <risos> Sim, toca a musiquinha Chegamos em Hogwarts Vale, só tem Corvinal hoje, Larissa, a única né, Seri.
0: Né? Quinta-feira, no meio da semana, à noite, Sidney. <risos>
1: so, ei, só quem atende chamada de urgência Não, é, 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 é Corvinal, gente. Eu já notei assim, Corvinalzinho, tudo solitário sem o que fazer, né? O pessoal da
0: Lufa Lufa tá tudo comendo nesse momento. <risos> é verdade. Ah. Serina tem tá mais o que fazer da vida.
4: Então na balada, porque quinta é o melhor dia. Nunca vão deixar que ele esqueça isso. Nunca
3: Tchau, Satanás, <risos> saia, satanás
1: <risos> <saia>. <risos> Tô dando tchau E eu fiz de aglossia, gente Agora eu vou me despedir Malfeito, feito
6: Este podcast
3: foi
1: editado por É pau, é
3: pedra